es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos, pueblo dominicano. Tenemos la inmensa alegría y placer de entrar en contacto nuevamente para iniciar el análisis de un tema fundamental, porque aquí en Los Sabios en la Z siempre escogemos temas fundamentales a la vida del país, al ordenamiento económico, científico, político, social, académico, de los sectores productivos, de su aprovechamiento, de la constitucionalidad y ante todo el tema de la ciudadanía responsable. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo hacer que cada ciudadano y cada ciudadana de la República Dominicana pueda estar consciente de sus derechos? Pueda estar consciente de que su participación en el proceso de dirección, administración en el día a día de su sociedad mientras más y conocimientos más pertinentes tenga mejor será el servicio que preste el servicio que se preste a sí mismo a la sociedad, a la comunidad internacional al planeta, al universo porque todo empieza por el uno, incluso por el cero. Los, los romanos tuvieron un imperio sin conocer el cero, pero vinieron los árabes y aportaron el concepto de cero, y eso nos parece raro, pero esos números romanos que nosotros acostumbramos a veces, que nos enseñaban en las escuelas y que ahora no le prestamos tanta importancia. Esos números romanos, que el, la C fuera el 100, que, que la L fuera el 500, que la D fuera, eh, digo, 50, eh, que la B, la V, ¿verdad? Fuera 5, la X fuera 10. Esos eran los números con que se construyó y el concepto numérico cuantitativo como se construyó el imperio romano que dominó toda Europa y gran parte de África y parte de Asia. No conocieron el concepto del cero. El cero lo aportan y esos guarismos modernos lo aportan los árabes, esa cultura que ahora nosotros y algunos eh, gobiernos y países eh, llega el presidente del partido humanista, el éxito Paula, un gran amigo que está incorporándose desde temprano a los sabios en la Z. Pues bien, y ese concepto eh, tiene una importancia enorme para el avance de las matemáticas e imagínense sin el concepto del cero hoy en estos en este mundo de cálculo tan complejo y de y de astronomía y de cifras infinitesimales y, y exponenciales y, y astronómicas milenarias trillonarias bueno, ¿pero qué significa eso? Que el concepto, la idea, 
es lo fundamental primero la idea primero la teoría luego la práctica primero la práctica, la teoría y entonces se crea una simbiosis eh, esencial una simbiosis eh, básica estructuralmente imprescindible para el avance de la sociedad y por eso cada ciudadano cada ciudadana tiene que actuar responsablemente y su primera responsabilidad obviamente es estar bien informada tener adecuados conocimientos no que todos seamos científicos y todos seamos eruditos imposible pero sí que cada uno cada quien conozca a plenitud los derechos y deberes que corresponde a su vida a su espacio a su desarrollo profesional y que sea un poco ambicioso para que no se quede en las estrechísimas limitaciones de su propio espacio y que entonces rompa el cascarón y se sienta un ente útil a toda la sociedad. Y eso solo se puede hacer si desarrollamos el concepto de ciudadanía responsable. Yo soy responsable de conocer todo lo que yo pueda alcanzar lo que yo pueda hacer de lo que yo pueda apoderarme a los fines de ser útiles a los demás, a mi sociedad, a mi mundo, a mi universo. Entender el universo a lo mejor conduce a cuidarlo mejor. Entender el medio ambiente a lo mejor conduce a ser más responsable y en vez de usted, cuando vaya en un autobús o en un vehículo por ahí, dice que le molesta de repente el, el plato foam, el, el plástico que usted usó para tomarse algo o para comer y entonces lo tira a orilla de la... Pero oiga, qué irresponsabilidad. ¿Y qué tipo de sujeto es usted si hace eso? O que a veces lo hacen las mujeres hasta en la casa. Están cocinando y pelan la cebolla, lo tiran al suelo, el ajo, las, las hojitas, lo tiran al suelo. Y cuando vienen a ver de esas pequeñísimas cosas, tienen que barrer cuando pudieron poner un platito, una tontería, una funda plástica y todo lo que usted va a desechar, colóquelo ahí, colóquelo ahí. Y eso es lo que se llama ciudadanía responsable. Clasificar la basura en su casa. Clasificarla, que en el vertedero entonces es mucho más caro, más difícil y más contaminante. ¿Y qué le cuesta a usted poner lo que sea orgánico una de esas funditas o en cualquier tiesto? Lo que sea orgánico, lo que sea desecho de comida en un sitio, lo que sea eh, madera, latitas y cosas y, y plásticos en otro. Y entonces dejar de comprar plástico que por no lavar un vaso de cerámica o de pottery, de, de, de alfarería o de porcelana o de vidrio o de metal o de un plástico duro duradero. Por no lavarlo, vivimos comprando plásticos desechables. Y usted sabe lo que usted está haciendo. Que cada plástico de eso toma mínimo 50 años, o 100 o 500 para degradarse. 
y usted está siendo supremamente irresponsable porque eso hacen los animales que a lo mejor usted cree que ellos no piensan pero si usted hace lo que ellos hacen usted piensa igual que ellos y me excusa entonces vivir en sociedad vivir en un mundo que se precia de que tiene unos niveles culturales que de destinamos el 4% de que para darnos cultura, formación a nuestros niños, a nuestra y entonces, pero además también esta responsabilidad le corresponde al a los ministerios y a los funcionarios. Tenemos un 4%, pero existe en el país una policía escolar Porque ¿cuál es, qué es lo correcto? Que la escuela entregue el estudiante, los jóvenes, a su familia, en la puerta de su casa, vigilado. Y cuando ya son mayorcitos que van en, en la secundaria, tiene que haber una policía que vigile en aquellas zonas donde haya mucho tránsito para que esa policía los oriente hasta llegar a su casa. Yo voy mucho a Monte Plata, a La Luisa y en esta carretera que va al <coughs> al aeropuerto de Higüero creo que se llama Joaquín Balaguer por ahí hay unas escuelas casi frente al vertedero Duquesa pero que uno, la avenida es bastante bonita y cuando las cuatro y media, algo así voy pasando, veo una inundación de jovencitos en una, en una avenida pista donde yo iba a ochenta no cien kilómetros por hora iba porque esa es la velocidad por ahí y otros van a ciento treinta y a ciento cuarenta y no había un solo policía y había niños de siete ocho nueve diez años no puede ser eso ese cuatro por ciento ciento sesenta mil millones da para todo eso así como hay una policía de tránsito de obras públicas Debe haber una policía especial de la educación, que estén, pero policía de verdad, la única excepción que le sirven a la educación, a las escuelas, para evitar muertes, para no ser tan tonto de compungirnos y entristecernos enormemente cuando ocurran estas cosas. Planificar es pensar antes de actuar. Bueno, eso es la, lo que aspiramos aquí en Los Sabios en la Z, y por eso, bienvenido Rodríguez, el propietario, el presidente de la empresa, pone tanto empeño en garantizar que haya programas como este, como Los Sabios en la Z, que ya va para seis años cumpliendo un servicio a la sociedad, del conocimiento, del comportamiento, de la conciencia, del deber, del derecho. Y don Willy Rodríguez, el eficiente director de Z101.3FM. Hoy tenemos el tema fundamental, el tema de ley electoral 275-97 y sus reformas. ¿Se pondrán de acuerdo los partidos políticos para no estar chequeándose, vigilándose, acechándose unos a otros, porque y a una estructura electoral que es como la plataforma, el sistema operativo, 
que es el software, que es el hardware, que es la reglamentación, primero, los mandatos constitucionales, luego, el mandato de la ley, ya tenemos ley de partido político, que va a regular las relaciones entre el partido, su militancia, entre los partidos, todo lo que tenga que ver al partido político. Muchas de esas reglamentaciones de la ley de partido están en la constitución. Nos pusimos a leer con cuidado y de los treinta y tanto, casi cuarenta artículos, si usted lo, los va a encontrar en la constitución. Porque incluso la ley electoral, creo que tenemos por aquí este la constitución de la república y tenemos que el artículo 212 eh, dedicado al tema de la es más le vamos a leer todo esto la constitución en su capítulo 2 dice de los órganos electorales Y entonces habla del artículo 211. ¿Qué dice la Constitución? Organización de las elecciones. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral. Oiga cómo es. Organizadas, dirigidas y supervisadas. De manera que la Junta Central Electoral es el órgano con plena autoridad sobre los procesos electorales. Y la Constitución no vacila al decir que las organizará, las dirigirá y supervisará la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, oiga, esto sí, Libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. No dice de propiciar, no dice de sugerir, no dice de exhortar. Óigame bien, no dice exhortar, no dice sugerir, no dice auspiciar, no. Garantizar, garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones quiere decir que cuando la Junta Central Electoral cuando aquí se celebran unas elecciones donde el partido de gobierno hace lo que le dé la gana con el dinero público nombra gente de partidos opuestos para que le apoyen compra los partidos el culpable es la Junta Central Electoral porque la Constitución dice que ella está obligada a garantizar no dice a exhortar, pónganse de acuerdo, dejen de hacer eso. No, señor. Garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad. Pueblo dominicano, escuche estas cosas, escuchémosla. Si las escuchamos y las hacemos nuestra y las comprendemos y las dominamos, podemos exigirlas. ¿Pero qué sigue diciendo la Junta, la, la Constitución de la República? Sección, dentro del capítulo 2, dice sección 1 de la Junta Central Electoral. 
artículo 212, Junta Central Electoral. Junta Central Electoral. Es un órgano autónomo con responsabilidad, con personalidad jurídica, independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales por la cele, para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Aquello de que yo no puedo regular eso, que si el gobierno usa o no usa, que si se toma todos los espacios públicos, que si compra todos los espacios de televisión y de radio, de que yo no puedo porque me falta una ley, todo eso era mentira. Eso es que los la Junta, a final de cuentas, estaban en contubernio, vendidas al gobierno. Porque es que la Constitución dice, artículo 212, que la Junta Central Electoral tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Incluso no era necesaria la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque un reglamento de la Junta lo puede, podía regular todo eso, porque lo está diciendo la Constitución, tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Y dice en el párrafo 1, la Constitución, artículo 212, la Junta Central Electoral estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, elegidos por un periodo de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Entonces dice párrafo 2 que no debería ser por los senadores presentes, porque y si entonces eso está en una sesión donde se vaya a elegir la Junta Central Electoral, estuviera presente solo el quórum, el quórum es la presencia mínima, son 32, 17 senadores, entonces sería las dos terceras partes de 17. ¿Está bien eso? Dos terceras partes de 17. Serían 10, 11 senadores. No es correcto. Debería ser dos terceras partes de la matrícula. Dos terceras partes de 32. Dos terceras partes, ¿verdad? Sería entonces este, 20, 21 senadores. 21, 22. Párrafo 2. Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral. Párrafo 3. Durante las elecciones, la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública de conformidad con la ley. De manera que eso cuando dice la Junta, no es que ese militar o ese jefe de policía en tal sitio no me obedece, es porque se quieren hacer los débiles y los tontos, porque la Constitución dice que durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública. Más claro, no se puede. Párrafo cuarto, la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales 
se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. Ven que lo ratifica otra vez. La Junta Central Electoral puede decirle a un partido, usted no puede seguir gastando y además eso que usted invirtió no puede hacerlo y le puede revertir todo porque la constitución se lo dice y si ese partido porque está en el poder quiere entonces hacer algo ¿qué podrá hacer? si va a los tribunales pierde porque el mandato lo da la constitución es que los estas juntas han estado vendidas al poder y dice en consecuencia tendrá la facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña. Oiga, eso le está diciendo no es la ley de partido, la constitución, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Está todo dicho, no lo hacen porque son unos pelafustanes, unos mequetrefes, porque no quieren un país organizado, un país que se siente orgullo de como Suiza, como, como los países europeos, como mínimamente Estados Unidos, antes de llegar este, este terremoto que lo está, que está amenazando la tranquilidad del mundo también. Todo está dicho aquí, caramba, ¿por qué entonces no ha habido procesos electorales limpios y transparentes? Todo amañado. El gobierno comprando a quien quiera, utilizando los recursos, se meten en una provincia, mandan los miembros del comité político que son eh, ministros y funcionarios y van y compran hasta la hierba. Y eso es elecciones. Y eso es democracia, pueblo dominicano. Entonces dice el artículo 213, juntas electorales. En el Distrito Nacional y en cada municipio habrá una junta, una junta electoral con funciones administrativas y contenciosas. En materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral. En materia contenciosa sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral de conformidad con la ley. Entonces, sigue la Constitución. Le estoy leyendo esto para que vean que es cierto, se necesita una ley electoral y existe una, la 275-97, una ley de partido, todo, pero óigame, todo lo que se vaya a reglamentar en esa ley está aquí en la Constitución. Y pudiera... Pudo haber sido que si las juntas hubieran sido responsables, con simples reglamentos no se hubieran necesitado estas leyes porque es que la Constitución la empodera con toda la facultad y por eso es un organismo colegiado. Sección 2 del Tribunal Superior Electoral. Artículo 214. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Artículo 215. Integración. 
el tribunal estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales. Imagínese usted decirle a los dominicanos con esta gula y con esta hambre de cargo que pueden ser tres, pero que no más de cinco. ¿Cuándo van a nombrar tres? Siempre nombran cinco al máximo. <risa> Para que fuera menos de cinco tenía que decir que fueran tres o cuatro. Pero si dicen que no menos de tres y nunca más de cinco, nunca va a haber menos de cinco. Designado por un periodo de cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál de entre ellos ocupará, ocupará la presidencia. Y óiganse, yo no he visto un país donde se quiera tener doble moral, donde se quiera seguir concentrando el poder para hacer del presidente de la república un emperador ¿a quién demonios se le metió en la cabeza que el presidente debía ser el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? yo creo que el único que se opuso a eso fui yo porque si ya sabemos que tiene demasiado poder entonces ¿cómo usted le pone también la justicia en su mano? Porque ¿qué valen todos esos miembros del Consejo de la Magistratura cuando el presidente a quien quiere es a fulanito de tal? Esas altas cortes, ¿qué serán siempre? Diseños y hechura del que esté sentado ahí en la presidencia. ¿Y quiénes son los que tienen la culpa de esto? Estos fuñidos juristas, de que grandes juristas que han estado diseñando este tollo, este disparate para concentrar el poder para que el presidente sea el presidente de los municipios porque qué síndico vale nada ante un presidente o que no le quiera, fíjese la ley dice que un 10% nunca le ha dado más de tres y medio pero además el presidente es el primer legislador porque si el presidente tiene leyes que para Conocerla es un porcentaje de legisladores en mayorías privilegiadas, pero el Congreso no tiene esas mayorías privilegiadas. No hay una sola ley que el Congreso pueda votar con un porcentaje de, con una mayoría más baja frente al Poder Ejecutivo, que sí tiene las leyes de presupuesto. Si él las somete, son mayorías simples, pero si es una modificación que introduce el Congreso es dos tercera parte. Entonces, ¿por qué tanto poder? ¿A quién va a nombrar esa, ese, ese Tribunal Superior Electoral? Dígame usted, a final de cuentas, va a haber un espectáculo, un show de televisión y de cosas. Va a participar mi eh, directo hijo político Paliza, mi amiguísima Josefa Castillo va a participar otros más pero para decidir el presidente va a imponer lo que quiera ahí los miembros de la Suprema Corte de Justicia ¿quién lo, lo va a poner él? también los miembros del Tribunal Constitucional también bueno pues regálenle el sol también y el viento y los mares es una figura que la ha creado este pueblo porque le gusta que lo manden, porque le gusta concentrar el poder para luego estar adulando al que está ahí concentrando todos esos poderes. Esto es lamentable. 
En Estados Unidos el presidente es un niño de teta. Aquí es un dios. Ni Putin tiene los poderes que tiene el presidente de aquí. Por donde quiera que usted se mete. Entonces, ¿va a ser democrática una sociedad que depende básicamente de la voluntad de un hombre? Por eso el presidente dijo que él trajo un pensamiento y que lo que él está haciendo, él lo pensó y está en su cabeza. Sería mejor que estuvieran las leyes. Sería mejor que fuera una planificación. Sería mejor que no dependieran porque si al presidente le pasa algo y no está. Entonces... Eh, ¿A quién le vamos a ir a preguntar? Mire, ¿qué, qué tenía el presidente en la cabeza? Que, que él estaba haciendo una serie de cosas, entonces, pero ahora él no está. Dígame, ¿qué es lo que se va? ¿Qué era lo que él quería? Pero, pero, pero bueno, y ese juego de niña, todas esas, todas estas tonterías, por favor, en pleno siglo XXI, en el tercer milenio. Parecemos una sociedad primitiva, pre-Cristo. Eso es lo que parecemos. Entonces, a esa ley electoral, cuya 275-97, claro, del 1997, en la que nosotros éramos, por cierto, el vocero de los senadores, del de Partido Revolucionario Dominicano entonces tuvimos una gran participación junto a todos los colegas senadores y diputados de aquel entonces y bueno se hizo un gran esfuerzo para eh, tener fue la primera vez el pueblo debe saber que aquella fue la primera vez que realmente los partidos políticos pasaron a ser entes de, 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 de del orden público una entidad pública los partidos políticos eran eh, agrupaciones clubes y cosas de caudillos y de de personas fuertes de grupos de poder de algo cerrado que es más a mí me llegó a decir una vez un dirigente del PRD Eh, que no, pero tú te has postulado ya eh, dos veces, digo sí, pero nosotros no te vamos a permitir que te postules más a mí. Y yo le dije, pero tú lo estás diciendo porque sabes que tú eres eh, tan insignificante que solo en tu mente reducida te atreves a decirle eso a un ciudadano consciente de sus derechos. Y entonces me miró. Y ya él supo que el pleito estaba echado y ni se atrevió a echarlo. Así eran los partidos. Y así son muchos de ellos. Y por eso es que el país, para avanzar a la democracia, necesita estar consciente de lo que manda su constitución. Porque si la constitución nos da derecho y usted no los ejerce porque no quiere estudiarlo, porque prefiere ignorarlo, porque prefiere andar detrás de alguien que piense por usted, porque prefiere tener a alguien donde usted vaya y le resuelva su problema, usted va a tener una vida tan mediatizada, tan limitada, que usted no va a ser ciudadano nunca, plenamente no. Y el que no es plenamente ciudadano no ejerce la condición de ser humano y se acerca más a otros tipos de especies 
y pierde la de verdad, imagen y semejanza de Dios. Usted ve por qué necesitamos una ciudadanía responsable, una ciudadanía consciente de sus derechos y consciente de sus deberes. Vamos a hacer una pausa, esta es la introducción en Los Sabios en la Z, para entonces dar paso a la ley electoral 275-97 y las reformas que propone la sociedad dominicana, la sociedad civil, que proponen los partidos, que propone, bueno, eh, el pueblo dominicano, para decirlo de una manera, una alegoría. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Queremos explicarle al país, nosotros nunca nos vamos a inscribir en aquellos que dudan de que las cifras sobre el crecimiento económico de República Dominicana sean falsas o no sean ciertas. No, ese 6.7% de crecimiento nosotros decimos que sí, que es verdad. Ahora, ¿por qué se acumula un disgusto en la población que la gente niega incluso de que eso sea cierto? Bueno, porque no puede ser posible que desde 1993 al día de hoy los salarios hayan ido perdiendo poder de compra. ¿Y qué significa cuando el salario pierde poder de compra? Que la gente come menos, que la gente viste menos, que la gente eh, se recrea menos, que tiene menos dinero para su familia. Y si la gente, el 70% del pueblo que gana 15 mil pesos mensuales o menos, eso es lo que le está pasando, la gente ve esto como una maldición. Me están entendiendo. Entonces, ¿quiénes son los que están incluidos en ese crecimiento? Los funcionarios que les va muy bien y si son corruptos más. Bueno, a eso que ya fueron funcionarios, a Díaz Rúa, a Félix Bautista, pregúntenle si le ha ido bien. Maravilloso. De Andino Peña con su opred. Toda esa gente que se han robado todo y se lo han llevado para su casa y son multimillonarios. Funcionarios que ante uno en los barrios no los conoce porque este paisito tan pequeño, 48.500 kilómetros cuadrados, 11 o 12 millones de personas, nos conocemos casi todo y más lo que tienen una vida más o menos sobresaliente. Esos infelices son millonarios casi todos. A los empresarios, los organismos internacionales que viven rastreándole las cuentas del dinero de corrupción en los gobiernos y no aparece en ningún banco, ¿quién lo tienen? Las empresas, los empresarios grandes, porque hay una connubencia ahora entre funcionarios y, empres y empresa grande. Pero aquí lo sabemos todos, nadie nos va a alcanzar a atrapar de que desprevenido, ignorando lo que está ocurriendo, está ocurriendo. A toda esa gente le está yendo bien, pero al 70% de la gente que sus salarios están decreciendo, el poder de compra del salario dominicano hoy es menor que antes. Y la gente que vive en una sociedad donde los empresarios tienen fundaciones para demostrarle al país que aquí se paga un salario alto, di que porque todavía existen las cesantías y la 
el preaviso y esas cosas. Oiga, lo que están diciendo es que el salario de aquí pudiera ser mucho menor todavía. Hoy la gente no es gente, y la gente no siente, y la gente no habla, y la gente no opina, y la gente no deduce de que se le está tomando de tonto. Entonces, señor Banco Central, muy bien, usted está diciendo la verdad, pero usted está narrando la vida del 30% de los que no están fuñidos, de los que no están jodidos. Y fuñido y jodido está el 70% del pueblo dominicano. Los que no son propietarios, los que no están manejando las cosas públicas, los que viven de su salario y de su cosa, a eso les va muy mal y por eso por puede el país, si esas van a ser las cifras, un día podrá decir el banco que se crece hasta un 15% y la gente seguirá con el mismo disgusto que se crece 14% en turismo, eso es muy bien pero para el 70% del pueblo, porque en Estados Unidos, en Europa, un obrero va a los centros turísticos porque gana con qué ir. Aquí no va, no puede ir. El, no, el 80% de los dominicanos sabe que Punta Cana, que Bávaro, que toda esa cosa existe porque lo oye decir, pero nunca ha ido, ni va a poder ir. Entonces, ¿qué significa eso? A un pueblo que ha perdido a la playa porque se la han regalado sin ningún derecho y que no gana para visitar esos centros turísticos y que si trabaja en ellos no gana con qué vivir y qué le importa a esos centros turísticos a la gente oiga entonces vamos a dar paso a nuestros invitados pero queríamos hacer ese comentario porque parece que es difícil entender por qué la gente está tan disgustado a pesar de que de, disque de que se crezca mucho porque hablar de un 6.7%, si fuera un 6.7% de crecimiento para el 100% de los dominicanos, esto fuera Abu Dhabi, pero es que es para el 30%. Los felicitamos a ustedes que les va bien, pero el 70% estamos tristes porque nos va mal. Esa es la gran diferencia. El éxito, Paula, fue el primer, primero en llegar, pero ahora tenemos a doña Miriam doña Miriam Díaz es la coordinadora general de participación ciudadana una entidad a la que nosotros tenemos un gran respeto, contrario a muchos que lo viven acusando de tantas cosas porque participación ciudadana fue creada para opinar para estudiar, para investigar y para publicar y hacer saber ¿Qué piensa del desarrollo democrático en República Dominicana? Y obviamente, si no va bien en muchas cosas, hay que decirlo. También tenemos con nosotros a la doctora Gianilda Vázquez, que es una destacada dirigente del PRM. Tenemos también a don Max Puig, en Alianza por la Democracia y además un gran intelectual del pueblo dominicano que fue senador de la república y que tuvimos el placer de compartir cuando fuimos senadores juntos y entonces también tenemos por el frente amplio a Fidel Santana todos, todas las fuerzas políticas han sido invitadas ojalá que pudieran venir todas el PLD, el PRD porque este es un tema 
de las reformas a la ley electoral. Ya leímos que todo lo que plantea la ley electoral y la ley de partido está en la Constitución, porque la Constitución de la República le dedica desde el artículo 211, es decir, son muchos artículos que le dedica la, el capítulo 2, se lo dedica completamente al tema electoral de manera que repetimos si alguna vez las elecciones fueron tramposas y todo, es que la Junta lo permitía, porque la Junta siempre ha tenido todo el poder para limitar el uso de los dineros el uso de los espacios públicos el uso de todo y el uso de la autoridad del poder en los procesos electorales con ustedes el licenciado Eléxido Paula buenos días a todos y a todas Un honor compartir esta... Dentro de poco tendremos que decir, sí, usted me excusa, sí, buenos sí. días a todas, a y todos a y a todas y a toditos. <risa> ah, sí. Porque hay <risa> derechos que vienen por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, interesantísimo que después de haber tenido la experiencia, para muchos un poco eh, funesta, eh, en algunos aspectos, haber tenido la la promulgación elaboración y puesta en en público de la ley de partidos políticos ahora el Congreso Nacional se apresta a la eh, aprobación de la ley electoral yo quiero remontarme un poco don Ramón a una experiencia que tuvimos y que aún sigue, aún continúa con menos partido, pero continúa desde poco, pocos días, un par de, de semanas después de las elecciones un grupo de partidos políticos de la oposición nos juntamos y decidimos compartir una serie de temas que veíamos eh, podíamos tratarlo en común, entre ellos la ley eh, de partidos políticos y la ley electoral. En esa ocasión, esos 11 partidos políticos, habíamos visto la necesidad de que primero se conociese, se tratase, se discutiese la ley electoral. ¿Por qué razón? Porque es la ley marco, es la ley referente, es la ley madre. No existía ninguna otra disposición de poder la constitución de la ley electoral en materia electoral. Pero hubo un sector que se ofuscó, se obsesionó y se empecinó en que había que tratar el tema de la ley de partidos políticos. Y en el discurrir del tiempo nos dimos cuenta, identificando ese sector, que ese sector, el por qué ese sector quería que la ley de partidos políticos se tratara primero. Y aquí están los resultados en los días anteriores. Yo... Estoy totalmente conteste con, con Ramón. Aquí hace tiempo que la Constitución de la República Dominicana ha sido clara con relación a quién es competente para organizar, para gerenciar y administrar los procesos electorales. Es la Junta Central Electoral. Es la Junta Central Electoral. Y también digo que si es la Junta Central Electoral 
y ya Ramón ha citado de los artículos 211, 212 en adelante, le da facultad a la Junta Central Electoral para administrar, gerenciar, eh, reglamentar exactamente los procesos electorales. Sin embargo, sin embargo, esa Junta Central Electoral ha sido vapuleada, ha sido atomizada por la, el, por la el poder político. Le dedique el, el título 10 claro, claro, completo claro que sí. al ordenamiento electoral. Si claro. no hay una constitución clara en eso, es la nuestra. Claro que sí. En el fondo, siempre hemos pensado que era casi, para no, no ser tan extremos, que era casi innecesario la ley de partidos políticos, porque la constitución de la república, con la ley electoral 275-97, que se hubiese remozado, modificado, con, ampliado, y adecuado a las circunstancias electorales de hoy más los reglamentos que está en potestad de, 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 de elaborar eh, la Junta Central Electoral pudiéramos habernos evitado todo este tropel que hemos tenido con la ley de partidos políticos y debo decir que teníamos buscando esa ley de partidos casi 20 años y sin embargo como terminó aprobándose, pare, parecería que teníamos seis meses nada más tratándola, porque se terminó abruptamente. Se claro, terminó... Y lo de 20 sí, años es exageración. Sí, Eso claro. se empezó como en el 2004, 2005. Sí, no, pero, pero, no, 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 tiene, tiene aproximadamente ¿cuándo? 17 la años. De para la ah, no, que mencionó, pre no, pero no en el proyecto. Sí, sí, pero no al Congreso. No al Congreso. No, 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 pero, pero lo que pero digo, que, que se había hablado, sí, pero, pero realmente en el Congreso no, 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 no había llegado. Sí, sí. Era una inquietud del país. Sí. Entonces, decíamos, mira cómo terminó en, en una serie de, 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 de discusiones eh, con un nivel de enervación y de irritación muy elevados en los partidos políticos, el conocimiento en la parte, en la postrimería del conocimiento de la ley de partidos políticos, en donde hubo prácticamente un tranque. Y ese tranque se debió fundamentalmente a que una facción del Partido de la Liberación Dominicana, la facción del Palacio Nacional, del gobierno central, encabezado por su presidente de la República, Danilo Medina, se empecinaron en unas primarias abiertas, o que entre el mar, y otros temas que se empecinaron, o quién ha dicho que han abandonado la idea. No, se, no se, 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 sí, no se, se mantiene, se mantiene, por supuesto, por supuesto. Se ha flexibilizado, pero ellos a lo mejor siguen pensando. Pero cosa, cosa extraña, y yo quiero, quiero seguir hurgando sobre los antecedentes, de que el Partido Reformista Social Cristiano y el PRM, con nueve partidos más de la oposición, que hicimos el ejercicio que habíamos mencionado hace un ratito, nos habíamos puesto de acuerdo. Primero que prácticamente todos los partidos políticos, sus convenciones 
sus asambleas, sus congresos, estaban marcados porque sus estatutos así lo, lo señalaban. Desde luego, con el padrón. Con... Desde luego, ahora estamos analizando cuáles son las reformas a la ley electoral. Sí, ahí vamos. Porque aquello fue agua que pasó. No, no, claro, ponte, claro, claro que sí, claro. sí. Puede que se derramen otras aguas. Sí, correcto. Sobre la ley de, de inundaciones. Y que haya inundaciones. Sí, <ríe> es correcto. Lo que quiero decir es que si el método que se va a utilizar para la discusión ahora de la ley electoral será semejante o parecido al método, a los métodos que se utilizaron para discutir en la ley electoral ahora, debo decirle que las propuestas, la mayoría de ellas de finjus, de participación ciudadana, de la oposición, no fueron propuestas prácticamente tomadas en cuenta. No digo la mayoría, pero una, una parte significativa de ella. Porque, pero, porque de nuevo. En su, en su primera entrega, pero ¿cuáles son las reformas que ustedes creen que deben hacerse a la ley electoral? Nosotros hemos, hemos, eh, eh, hemos pues, nos hemos puesto de acuerdo en unas, a la ley electoral. Sí. Correcto. Max, eh, el propio Fidel Santana, parte de ellas, Separación de elecciones de senadores y diputados. Separación. Nosotros, ah, en la boleta, no, no, no elecciones eh, distintas. Sí, 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 sí. Okay. exactamente. Que no eh, vayan, que, que, que no, no haya, haya rastre, rastre. El arrastre, que <risa> cada uno de los candidatos a diputados, con su votación, eh, se, se incluya a sí se, se incluya mismo, a sí y, mismo no al y no influye al senador Ni influye y que el senador más. busque su propio voto no influya a nadie más correcto correcto no tenga que crear basamenta y base para así elegir es, a otro es, más así es que no sea él nosotros auspiciamos en esta ley electoral una real descentralización y depuración de las juntas municipales ese es un escollo porque como el PLD todo lo aglutina todo lo arropa y todo lo engulle y todo lo, lo, lo invade pues si tú haces un recorrido por las juntas electorales del país te darás cuenta que hay una desproporción entre sus miembros con relación a la parte partidaria y yo voy más lejos no auspiciaría o no auspiciaríamos que la, la, la parte de los partidos políticos sean los que regenten las juntas electorales sino personas probas personas honestas, personas lo más aproximado a que sean independientes de, de esas comunidades. Y lo hay. Nosotros entendemos, con relación al voto electrónico, que debe ser, como, como diríamos, mixto, incorporar un sistema de voto electrónico que cuente con respaldo físico en la forma de una boleta o recibo emitido al cual será depositado en una urna para su conteo físico al final del proceso de votaciones. Porque la experiencia de los escáneres fue diabólica, fue obstrusiva. No, al, cuando al, al, no al hay confianza en el sistema electrónico digital, entonces siempre lo que se hace es una duplicación. Se deja lo que había del conteo a mano y se introduce lo electrónico como un lujo. Pero Así es. para que se introduzca lo electrónico y digital tiene que haber fe y confianza, si no hay confianza 
Entonces, que no se incluya ese gasto adicional. Claro, y hablando de gastos, nosotros estamos proponiendo tope de gastos a, con anterioridad al inicio de la campaña, a nivel nacional y en cada demarcación, la Junta Central Electoral deberá fijar topes de gastos escalonados por votos para que cada uno de los niveles de participación presidencial, senatorial, diputaciones, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales, para esos fines la Junta deberá tomar en cuenta el tamaño poblacional de cada una de las demarcaciones. En segundo lugar, la Junta, según este grupo de partidos políticos, deberá y pondrá, podrá suspender y hasta anular todas las candidaturas de un partido o agrupaciones políticas que incurran en las violaciones legales al tope de gasto fijado. Pero también nosotros proponemos obligatoriedad de los debates de los candidatos. No solamente a los candidatos presidenciales, sino a los candidatos congresuales y hasta municipales. Porque esta es la, una de las formas que la población tiene o tendría la certeza de ver su currículum, de ver su, su, su forma de pensar de ver sus propuestas, fundamentalmente sus propuestas en el orden congresional si es municipal y si es presidencial es decir que se tenga una idea más acabada de quiénes son tus candidatos que van a terciar, que van a participar en ese proceso electoral bueno, lo dejo aquí porque hay, sí, hay sí, otras cartas no, más usted va sí, a tener, sí. esa es su primera entrega solamente entonces vamos a una pausa, pero antes de esa pausa Queremos introducir las cápsulas de, de conocimiento para ir a la pausa. Y es lo siguiente. El Departamento de Pesca de República Dominicana debe tener presente que si no pone en vigencia el conjunto de regulaciones y normas en los mares nuestros, el Atlántico y el Caribe, será cada vez más pobre en los esfuerzos, en el rendimiento y en la productividad pesquera. Debe también esos departamentos explicarle al país por qué los mares del Caribe y la parte del Atlántico del Caribe tiene baja productividad. ¿Qué consiste en que nuestros niveles de salinidad son muy altos, hasta 33 partes por millón? Pero la temperatura de nuestras aguas son totalmente contrarias a la existencia de peces y de una buena vida en el mar. ¿Por qué? Porque los, las aguas que pueden tener muchos peces, muchos moluscos, muchos crustáceos, mucha vida en el mar, son aquellas aguas que tienen mucho oxígeno, mucho aire disuelto. Y con las temperaturas que tenemos, por ser una zona tropical, la temperatura promedio de nuestras aguas es como 25 o 24 grados centígrados, con esa temperatura no hay posibilidad de una gran productividad pesquera. Las áreas de alta productividad pesquera son los mares fríos. Las temperaturas de 11, 12, 14 grados centígrados y aún más fría. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más calientes son las aguas del mar, más fácil se evapora el oxígeno que tienen las aguas, y entonces nosotros tenemos el privilegio de respirar aire y vivir dentro del aire, nosotros los seres humanos, y los animales terrestres, 
respiramos aire y vivimos dentro del aire respiramos oxígeno y vivimos dentro del oxígeno pero la vida en el mar respiran oxígeno igual que nosotros pero tienen la desventaja de vivir en el agua entonces ¿cuánto oxígeno podrán tener? el poco oxígeno o mucho oxígeno que tengan las aguas y si son aguas muy calientes tendrán poco oxígeno entonces habrán poca pesca y si encima de eso hay mucha salinidad y entonces no se cumplen las épocas de veda no se respeta que en estos meses no se debe pescar entonces todo irá a lo que está ocurriendo en el 1980 en las aguas del Caribe Central se eh, pudieron pescar 2.5 millones de toneladas este año pasado apenas se pudieron capturar 1.2 millones de toneladas menos de la mitad ¿por qué? porque se está abusando con la pesca Hay pes ¿cuál es la pesca ide ilegal? aquella que no desembarca en los desembarcaderos oficializados registrados porque es fundamental que no se desembarque pesca en los lugares que no están autorizados ¿por qué? porque en los lugares donde no hay autorización nunca habrá registros entonces ¿cómo se puede construir una curva de dinámica poblacional? ¿y cuál es la curva de dinámica poblacional? pueblo dominicano aquella que se construye con los diferentes niveles cantidad de pescado en los puertos de desembarque regulado a fines de saber cuántos animales estamos sacando del mar de cada especie. Entonces, con esos datos es que se construye una curva de dinámica poblacional y entonces se puede decir, de esta especie solo se puede pescar esto, esta cantidad, de esta otra, esta cantidad. Porque toda la tecnología que afortunadamente la humanidad ha podido desarrollar no es para guardarla en las bibliotecas y en guardarlas en, en las nubes ahora con la internet. Es para ponerlas en práctica. Tenga eso pendiente. Profundice esos estudios que le estamos diciendo. Vamos a hacernos todos de más conocimiento para poder producir más, generar más riqueza y tener un mundo de mayor avance civilizacional. Un mundo que los propios críticos y controles tenemos que ser nosotros no serán las grandes empresas las grandes empresas no están interesadas en eliminar la pobreza porque como las empresas solo invierten donde hay lucro nunca una empresa eliminar la pobreza les será rentable por eso las empresas no les interesa trabajar el tema de la pobreza solo cuando van a ganar demasiado dinero esa responsabilidad le corresponde a los gobiernos y si los gobiernos entonces confían en que las empresas y el desarrollo económico empresarial será el que hará justicia los pueblos se quedan sin justicia y por eso hay 81 hombres que manejan el 60% de la riqueza de la humanidad 18 familias manejan el 76% de la banca mundial vamos a la pausa están los sabios en la Z Miriam Díaz Miriam Díaz, antes de que intervenga, queremos respetar 
el esfuerzo que hacen los amigos nautas que nos envían mensajes. Roberto Banks dice, tomar encuestas, ver medidores mundiales, ver escándalos tras escándalos, y hay gente que se atreve a asegurar que habrán elecciones libres. <ríe> ¡Qué ilusos! Eh? Bueno, elecciones transparentes, dice otro. Elecciones transparentes, creemos en esas farsas. Bueno, y así siguen otros amigos enviándonos sus mensajes. Y Rafael Mejía dice, bueno, con la sapiencia y la selección de invitados que hacen los sabios en la Z, se aprende más cada día. Muchas gracias. El gobierno debe equilibrar las cosas. ¿Por qué en Estados Unidos... ¿Por qué en Estados Unidos y en el mundo desarrollado el pueblo paga precios bajos, tiene una vida de superior calidad, con servicios eficientes y salarios altos, incluso los obreros disfrutan de los centros turísticos? Pero aquí todo es caro, salario basura y la vida no vale nada. ¿Cuál es el misterio? Esas son cosas que hay que averiguar. Bueno, Miriam Díaz Buenos días a nuestros compañeros aquí de panel y el público que nos escucha eh, Participación Ciudadana eh, ha tenido desde hace muchos años posiciones con respecto a la ley electoral, la ley de partidos En el 2017 publicamos este folletito que se llama Propuesta de Participación Ciudadana frente a los proyectos de ley electoral y de partidos políticos. Compartimos eh, la inquietud de que eh, debió primero discutirse la ley electoral. Ahora estamos frente a la situación de que muchas cosas que se establecieron en la ley de partidos que también deben ser contempladas por la ley electoral ya van a estar este, sujetas a lo que ya estableció la ley de partidos cuando la ley electoral es la ley marco si ahora se pusiera una, algo diferente entonces inmediatamente ya entraría en conflicto con una ley que acabamos de aprobar es decir, lo más probable es que se van a tener que quedar la, las mismas cosas la nueva que, ley repetirlo exactamente anterior, ¿sí? Bueno, pero quiero mencionar algunos elementos de nuestra propuesta con respecto a la ley electoral que eh, pudieran discutirse. Eh, bueno, en primer lugar, como ya sabemos, eh, se aboca a, a legalizar la separación de los dos eh, anteriores cámaras de administrativa de, de las elecciones y el Tribunal Electoral. Eh, nosotros proponemos que en el caso de, de la Junta Central Electoral, que es la parte administrativa, no se establezca como requisito que tiene que ser abogados los miembros. No hay absolutamente ninguna razón para que los abogados tengan una ventaja con respecto a otros profesionales en, en una materia de tipo administrativa. Así como cualquier otra función estatal, este, hay muchísima gente que tiene las capacidades, el currículum, la experiencia o la inclinación a tratar estos temas. Entonces, ya en el tribunal, pues, lógicamente ahí sí eh, deben ser abogados, pero no en la Junta Central Electoral. Otra propuesta que nosotros hacemos es que 
no se designe, que, que la ley prohíba la designación de políticos activos en la, la Junta Central Electoral Tribunal y cualquier otra instancia de esta naturaleza. Políticos. Políticos activos, activos. quiero decir, nosotros en nuestra propuesta decimos que hayan estado activos en los últimos Ajá. dos años. Eso, bueno, eso es una propuesta. Puede ¿Y ser. Qué, es, qué es un político activo? ¿El que está inscrito en un partido de alguna manera? Eh, no, no necesariamente. Eh, dice aquí, no se podrá haber pertenecido a un partido, por lo menos durante los últimos dos años. Esa es nuestra propuesta. Eh, esto pod podría discutirse, qué sé yo, pero la, en el fondo la idea es que ya se deje en el país esa costumbre de trasladar dirigentes políticos a los eh, órganos de dirección, de supervisión y de control, de, de, porque ahí se necesita una equidad. No es un tema de repartición de cuotas, no es un tema de que al partido que tiene más se le den tantos miembros y a los otros se le dé una representación. Esos órganos al igual que en cual, cualquier país civilizado deben estar integrados por personas que no tengan una clara definición porque van a ser ellos van a tener que juzgar con imparcialidad los temas que le lleguen otro eh, tema que nosotros proponemos es que el, una parte como está diseñado en este momento la mayoría de las eh, potestades la tiene el presidente de la junta y pocas tiene el pleno nosotros entendemos que al ser un organismo colegiado la, la mayor carga de potestades de responsabilidad debe estar en el organismo colegiado y el presidente como en cualquier otro organismo colegiado, debe ser una figura eh, central, una figura que hace de vocero, que hace de directivo, pero no tiene eh, más facultades que lo que tiene en la que debe tener el pleno de la Junta. Otra, otra propuesta. Eso es muy importante. Sí. Aunque aquí en estos países de, 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 de emperadores y, y Césares, pero es fundamental si todos tienen que poseer las mismas cualificaciones entonces cómo se le va a dar esa concentración de poder sí. al presidente cuando eso puede ir al pleno todos tienen que asistir todos los días a la misma hora estar ahí cómo yo voy a estar en un organismo sentado y, el, y otro tomando decisiones pero somos lo, sí. lo mismo Claro, es que organismo colegiado, eh, se supone que al sentarse en una mesa, las personas tienen las mismas facultades. Lógicamente siempre hay, no, no nos oponemos a que haya alguien que es el, 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 la figura representativa. En la el que tema firma, administrativo eh, la de la institución, de los cosas, empleados, sí. del gasto, del control del gasto. En cosas y la vocería. Así. La vocería, eh, la vocería sí. O sea, hay una serie de cosas que sin disminuir este cargo, no lo queremos disminuir, pero sí evitar que ocurra lo que ha ocurrido. En, en, y ocurrió con la Junta Central Electoral anterior bueno, el, el había, presidente había, secuestraba prácticamente allá había la un pato macho óigase que capaz sí. y señalaba 
Bueno, <risa> otra propuesta que hacemos es que los partidos pudiesen solicitar la convocatoria de, de la Junta. O sea, tendré, tuvieron la facultad eh, de ag, eh, varios partidos, que pudiera ser no uno, sino varios, que se reúnan y firmen y soliciten una convocatoria para evitar de que la Junta no se, no se convoque Ahora, no si se, tres partidos, en dos partidos solicitan, eh, no tienen ese derecho. Yo sé que lo hacen. De, del pleno, pero no. de convocar el pleno. De no. convocar el pleno, no. Creo que no. El derecho no, de... no, 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 no. Tienen, bueno, pueden ser... Que, no que pueden solicitar. Se le escuche o no se le escuche. Las reuniones dice, estas donde ellos escuchan. Lo, lo, la, que, la, se, lo que se estila no, es solicitar audiencia, solicitar eh, una visita a la exacto, Junta, al presidente. Exacto, son escuchados, pueden ser escuchados, <coughs> pero no que se tenga que reunir el pleno. Eh, eh, de esta manera pues podría eh, facilitarse de que en determinados momentos que haya una, una un frente de partidos que se sienta que no está siendo escuchado puede, estos puedan tener la facultad de decir bueno pues que se convoque el pleno nosotros lo solicitamos eh, estamos de acuerdo con que se mantenga el voto preferencial el, ¿Cómo? El, pero con eh, una mejoría el voto preferencial, es decir, hay gente que quiere que se quite el voto preferencial y que se vuelva a las listas anteriores. En este caso, o sea, que el elector, eh, que volvamos a la situación de, mire, donde eran las cúpulas de los partidos las que hacían. Déjeme la decirle, uh -huh. yo he hecho un gran esfuerzo en estudiar esto de los partidos políticos. Europa entero es por lista. Entero es por lista. Y el mundo entero, porque cómo un partido puede garantizarle a la sociedad de que este programa que presentamos se va a cumplir si no tiene control sobre los que los van a hacer cumplir. Bueno, mire, todo, ese todo es lo que, que es, aparece perdón, en la lista ese que es, ese, oiga, ese que es, no, pero le estoy diciendo, uh -huh. eh, es cierto, no hay esto de aquí fue un invento un huevo de avestruz que empolló, mire ese Pedro Sánchez que está ahí ahora de presidente en España era el secretario general del PSOE y resulta que cuando en las elecciones pasadas Mariano Rajoy le había ganado a Rodríguez Zapatero con un 70% de los votos una cosa extraordinaria el PSOE fue sacado con latas en los carros, atrás, eh, un momento de alegría por la crisis económica que vino en España. Entonces, eligieron a Pedro Sánchez, presidente del partido, Rubalcaba, fueron otros, bueno, ganó Pedro Sánchez. Entonces, en las elecciones siguientes que tuvieron que adelantar el PP tuvo que adelantar elecciones entonces cae el PP y cae Mariano Rajoy y de 160 y tantos diputados en España son 335 apenas lograron 128 y no tenía suficiente miembro para la investidura porque en España no se elige al presidente del partido del país no se le elige por voto directo sino por cabeza de lista de la lista que da el partido 
el primero que está en ella si el partido saca mayoría a ese se le llama para que forme gobierno se le da el certificado y lo llama el rey para que forme gobierno porque es una es un sistema de monarquía parlamentaria en España bueno, ¿qué ocurre? que Mariano Rajoy no podía investirse de nuevo entonces eh, los patriarcas del PSOE dijeron España no puede estar tenía ya seis meses siete, iba para siete meses sin gobierno, solo con un gobierno provisional entonces eh, Felipe González y muchos eh, altos patriarcas llamaron a Pedro Sánchez y le dijeron mire, España tiene que buscar una solución de compromiso tiene que haber investidura el PSOE que se abstenga pero que posibilite la investidura de Mariano Rajoy de nuevo Pedro Sánchez que no quería hacer eso entonces renunció a su diputación dijo yo renuncio porque no quiero violar los principios de mi partido y once miembros o diputados del PSOE que violaron la decisión del partido fueron todos sacados y todos renunciaron pero así mismo es en gran en el mundo entero que es eso es así entonces si un diputado o un senador solo es responsable él ante su pueblo y cómo lo podrá hacer el partido entonces bueno, yo no, no comparto con, con usted eso. El, el tema es eh, que como quiera hay listas. El tema es quién hace la lista. No o es sea, que no se hace la lista. Elige? Es que hay una elige? primaria elige? interna en el decir, partido ¿eh? para que el partido uh -huh. y el que vaya. Porque eso es decir, no estoy con estoy con el voto preferencial porque no estoy con la lista. Y quien le ha dicho que tiene que haber Perdón, lista. pero es que la primaria interna se, se, mant se debe mantener. Pero tiene eso que haber una es. Primaria, entonces, en base, explicarle, en base, usted no me dejó pero terminar. Voy, pero usted lo va a tener. <ríe> no, pero es para que no explique lo de la lista porque eso no está en discusión. No, Nadie no, no, no. quiere lista. No, o sea, Exacto. voto preferencial sin arrastre. Esa es nuestra propuesta. Ni del senado, ni arrastre del senador ni del alcalde. Es decir, que cada elector este pueda seleccionar dentro de una lista ya pequeña, porque hay unas pre, eh, primarias en los partidos y las hay para todos los cargos, ¿verdad? Entonces, hay unas cuantas personas que van a salir ya preseleccionados como precandidato van a ir a una lista donde el, el elector al final va a decir bueno yo de estos tres o cuatro di, eh, candidatos a diputados prefiero este y al senador separado o sea que no sea como ahora donde los senadores no prácticamente no tienen que hacer nada Ajá. esa es una de las propuestas o sea eh, las, las eh, los sistemas que hay en otros par, en otros países pueden ser muy buenos y de verdad nosotros entendemos que nosotros estamos muy atrás en, en términos electorales eh, pero aquí hay mucha desconfianza en, en la centralización que tienen eh, determinadas cúpulas hay muy poca renovación de las dirigencias de los partidos esas dirigencias se mantienen y se religen se religen se religen para toda la vida y van creando un pequeño círculo que eh, influía en que eh, a veces hasta en el último momento estaban cambiando quién encabezaba una lista, quién era el número uno, el dos ahora y, no es posible con el Tribunal Superior Electoral nadie va a admitir eso, eso bueno. no es posible ya 
Otra propuesta que nosotros hacemos es eh, lo, mejorar lo de, de el diputado nacional en el sentido de que se garantice de que eso, ese diputado nacional eh, le corresponda efectivamente solo a, a los, partidos los partidos pequeños. Pequeños, claro. Yo no digo pequeños, no, que no le corresponda a ningún partido que saque más del 5%. Exacto, eso mismo. O sea, todos los la, lo que ya de por sí claro. obtuvieron su cuota, de, no <risa> tiene por qué tocarle otra, claro, peque, otra claro. cuota que se estableció con el claro. interés de eso la participación de la mujer ni se diga, ya está en el en la ley electoral este el, el, no, no menos del 40 no menos del 40 para cualquiera de los de los eh, géneros o sexos este de manera que lo, lo menos que va a tener la mujer es el 40 pero la mujer puede aspirar a más y la ley se lo permite y yo creo que es un reto pero para creo que, que no mujeres... permite más de 60 ¿verdad? no, más de 60 no Exacto. porque eh, también a los hombres le garantizarían <risa> la equidad a esos pobres infelices <risa> de, 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 de pronto de pronto de pronto las cosas van a suceder sí. así eso va a suceder sí. en poco tiempo ustedes van a ver claro, <risa> lo decimos por las universidades claro. por lo que vemos en las universidades y, y la preparación que está teniendo la mujer eh, bueno, relativo a los periodos de campaña, lógicamente estamos eh, de, de acuerdo con, con lo que se estableció en la ley electoral, la precampaña tres meses, la campaña tres meses también. Es decir, eh, pero ya ustedes saben que con, con el, la advertencia de que eso es para que se cumpla, no para lo que, pa, que pase lo que está pasando ahora, que se acaba de establecer un periodo de precampaña y resulta que ahora estamos que se, no, en que más están lanzando, que se nunca. están lanzando los candidatos. <ríe> bueno, si quiere lo dejo hasta ahí para la No, 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 puede. Bueno, el tema de la publicidad, sin entrar como en detalles de, de, de todo lo, porque es un, a veces un poquito larga la propuesta, nosotros entendemos que esa es una de las cosas que debe regular la ley electoral, el, para que la publicidad sea eh, más equitativa. Eso es uno de, 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 de los eh, mecanismos que muchos países han establecido para lograr mayor equidad no puede ocurrir que alguien por dinero por poder o por cualquier otra razón se apodere de la publicidad y aplaste a todos los demás como ha pasado aquí hemos visto en las últimas elecciones que un solo partido ha copado prácticamente de manera total la publicidad de los eh, la, la televisión la radio los periódicos y eso no puede ser eh, no puede permitirse y mucho menos que se utilice la publicidad estatal esa es yo sé uno de los puntos más delicados que eh, se va a tratar doctora Miriam en eh, por volver a Francia Italia o, o España Usted ve que las televisiones estatales, que ya son muy poderosas y muy buenas, sí. pasan algo del gobierno, inmediatamente pasan algo de la oposición. Y tiene que ser equilibrado. Sí, señor. Aquí no, aquí dedican el canal 4 al gobierno, porque eso es del gobierno. 
en México en México establecieron ese sistema y le ha dado eh, eh, se ha cumplido Incluso en México no se puede pasar ninguna publicidad sin que antes sea presentada a el consejo, no recuerdo cómo se llama, de, de electoral, no, y, y no, que y, tiene que ver ¿sabes? esa publicidad. No, y también el Consejo de Administración de las Empresas Televisivas lo designa el Congreso y tiene que ser en, en, en un voto proporcionalizado y respetuoso de la democracia nacional en la misma eh, proporción, es decir ahora mismo se está, se eligió el, vi que el Congreso de los Diputados en España eligió un consejo provisional para la radio televisión española tenemos varias propuestas más relacionadas con el tema equidad, que es, yo creo que si logramos por mejorar eh, la equidad, daríamos un paso adelante en la democracia dominicana en, con esta nueva ley. Y eh, aparte de la publicidad en general, de la prohibición del uso de la publicidad estatal en determinados periodos, de, principalmente en el periodo de campaña. Eh, el gasto de, de asistencia social... Eh, hay que establecer controles para que no se dispare ese gasto de asistencia social justo en los años electorales donde el gobierno eh, incurre en un déficit enorme eh, ya se ha hablado de déficit de más de 200 mil millones de pesos en, 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 en los años 2012 y 2016 eh, eh, repartiendo a nombre del gobierno pero eh, entregado por funcionarios públicos del partido en el poder eh, y utilizando esos recursos lamentablemente hemos tenido un, un ejemplo de eso muy, muy reciente que eh, el país eh, creo que entero se ha alarmado por, porque cuando esas cosas salen así tan 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 crudamente como salió ahora resulta tan vergonzoso que aunque sabemos que, que hace años que se viene haciendo ese tipo de cosas coger eh, bienes del Estado no y repartirlo es, a claro, nombre de un porque candidato. hace años que se viene haciendo es que hoy tenemos tanta conciencia para no permitir que se siga haciendo exactamente, Exacto. nosotros esperamos que, que eh, se pueda lograr porque existen, y eso es, un, es bueno volverlo a señalar, que como ustedes dos dijeron al principio, mmm, es, si esto no se ha hecho, no es porque la ley no lo permitía. Porque la ley 297, do, eh, la ley electoral 275, que tenemos, 275-97, esa ley, yo la, la he estado leyendo recientemente, y yo decía, pero señores, nada más con aplicar esta ley, nosotros estaríamos en un, en un nivel muy superior la ley es perfectible la ley hay que modificarle cosas pero no es por falta de ley que en este país no se ha mejorado el sistema bueno, electoral. es la primera entrega de la doctora Miriam Díaz de participación ciudadana en este programa Los Sabios en la Z y vamos a una pausa el capítulo, el título 10 de la constitución de la república dice del sistema electoral empieza por el capítulo 1 que habla de las asambleas electorales en su artículo 208 habla de qué es el sufragio tiene varios 
un párrafo tiene, el artículo 209 habla de las asambleas electorales, el artículo 210 habla de los referendos, el capítulo 2 lo dedica a los órganos electorales, y dentro de ello el 211 habla de la organización de las elecciones. Y oigan esto, la Constitución de la República dice que las elecciones serán, escuchen bien, organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad, escuchen ahora más todavía, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. No es auspiciar ni exhortar, señores, pónganse de acuerdo, gobierno no abuse tanto, no use el dinero para comprar los votos y la gente, policía, no, se, no, 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 no dice que la Junta Central tiene que garantizar que eso sea bien hecho, y nunca lo ha hecho, ¿eso qué quiere decir? que las elecciones han sido perversas más por la irresponsabilidad y apañamiento, de la junta. Y apañamiento. Porque, ¿Por qué no le renuncian los miembros de la Junta a los gobiernos cuando le quieran imponer cosas o no obedezcan sus leyes? Todos esos planteamientos el pueblo tiene que hacérselo. Pero también la sección 1 de la Junta Central Electoral, entonces en sus artículos 212, 213, y entonces el 214 en la sección 2, la Constitución habla del Tribunal Superior Electoral. Y por último, en el capítulo 3, la Constitución habla de los partidos políticos en el artículo 216. Sorprendentemente, la base jurídica, el marco jurídico, es bastante adecuado, muy bien concebido. ¿Dónde está la falla? En la práctica. Entonces, abandonemos esa costumbre de querer cambiar la ley cuando las cosas en la práctica no ocurren como deben ser. Porque no estamos resolviendo nada es que no se cumplen las leyes la doctora Miriam Díaz en esto tiene toda razón vamos a la pausa y al retorno entonces el doctor Matt Puig tiene la palabra un hombre que ha demostrado al país su gran talento su gran cultura, su gran formación obtenida en universidades nacionales e internacionales y prestó servicios de senador y de ministro y bueno el pueblo espera mucho más de Max Puy. No crea él que ya la gente lo perdió de vista. Una pausa. Están los sabios en la Z. Bueno, continuamos el doctor Max Puig. Maximiliano Puig. Tiene la palabra. Eh, gracias Ramón y encantadísimo de compartir, ¿verdad? En los sabios en la Z, hace días que no venía, sí. no participaba, pero siempre es un honor y un gran placer 
Eh, y además me siento muy complacido por las personas que me acompañan. Sí, acaba de llegar el expresidente de la Cámara de Diputados, fue también candidato a alcalde del Distrito Nacional y ex vocero de los diputados por varios periodos, el diputado Alfredo Pacheco. Eh, y desde el, desde el inicio de la conversación, el apreciado amigo y compañero Eléxido Paula, eh, señalaba que el tema de la ley electoral eh, no debía ser analizado al margen de la recién aprobada ley de partidos. Eh, las, toda realidad debe ser situada dentro de su contexto y el contexto inmediato dentro del cual se sitúa la discusión de la ley electoral es el de la aprobación de la ley eh, de partidos desde ese punto de vista lo de la ley de partidos no son aguas pasadas son aguas presentes además de que en la ley de partidos que se aprobó eh, se introdujeron muchos elementos correspondientes a la ley electoral y no a la ley de partidos eh, debió, como señalaba muy bien han señalado eh, eh, tanto el éxito como Miriam Miriam destacaba que también que la ley electoral debió, era la ley marco debió discutirse primero pero al haberse aprobado la ley eh, de partidos primero está condición a la ley electoral entonces no podemos discutir la ley electoral sin analizar qué prevé la ley de partidos incluso en materia electoral porque eh, yo digo que incluso hasta se introdujeron de contrabando elementos de la ley electoral en, en la ley de partidos y nosotros estamos convencidos de que nos tomaron el pelo con relación a la ley de partidos la ley de partidos representa un real retroceso en materia de libertades públicas y en materia de derechos democráticos del pueblo dominicano y ese retroceso es lo que nosotros tenemos que analizar ¿por qué se produjo eso? O sea, ¿Y, ¿por qué? ¿Y en qué es un retroceso? Claro que lo voy a señalar. Es decir, precisamente yo vengo a eso. Es decir, claro. A, a, yo vengo a señalarlo. Claro. Eh, insisto, retroceso en materia de libertades públicas y en materia de derechos democráticos. Y ese retroceso implica varias violaciones a la Constitución. Ahora, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso? Bueno, no nos dimos cuenta de eso porque el partido dominante evitó por todos los medios primero que se fuera al fondo de la cuestión, evitó por todos los medios que se discutiera primero la ley electoral, como debió haber sido, y después que ya impuso el partido dominante la discusión primero de la ley electoral, impuso una discusión dentro de la discusión que veló, que tapó, que, que, o sea, que, que escondió los aspectos esenciales en discusión. Porque en la medida en que había, estaba en juego un tema eh, de importancia para el partido de gobierno, el tema de la forma de elección de los candidatos, primarias abiertas o cerradas, y en la medida en que este partido se empeñó en que se discutiera eso, hizo que no se discutieran los otros temas. Y esos otros temas son, yo diría, tan importantes, son más importantes que el de primarias abiertas y cerradas. La mayor parte de ellos, de esos temas, ni se mencionó. Pero a último minuto, incluso en las últimas 48 horas de discusión de la ley, metieron todos esos temas. Y esos temas donde prima la, es decir, donde prima el, el, la, el cercenamiento de la democracia no fueron considerados, fueron dejados de lado. En eso, el, en eso debo decir que participaron todas las corrientes del partido de gobierno, porque a todas las corrientes del partido de gobierno le interesaba 
ese retroceso democrático eh, lo grave de eso y en ese sentido el partido dominante fuera del tema de abiertas o cerradas salió ganando es decir, el gran ganador de la ley de partidos fue Danilo Medina su corriente y el gran perdedor el pueblo dominicano puesto que pierde la democracia perdió la oposición perdió mucho el PRM y eh, su líder, su dirigente mejor posicionado fue el que más perdió, Luis Abinader fue, es el gran perdedor de la aprobación de la ley de partidos ahora, ¿por qué digo yo que esta ley eh, representa un retroceso en materia de libertades públicas? ¿y por qué un retroceso en materia de derechos democráticos? el retroceso en materia de libertades públicas en esa ley se mete de contrabando la sanción penal, prisión por, por opinión está ahí, prisión por opinión por delito de opinión y aquí que hemos estado defendiendo la libertad de opinión la libertad de prensa, la libertad de prensa eh, la CIP, todos los comités todos los diarios, no se han percatado claro, los que aprobaron la ley no se dieron cuenta tampoco que esa ley dice que hay prisión ¿Dónde, dónde? por delito ahora te lo digo ahora mismo te lo digo ahora mismo eh... artículo 44, numeral 6 se establece que la, la sanción de mensajes negativos a través de las redes sociales, sanción penal, es sanción penal, prisión, ahora, porque refieren a la ley de expresión, sí. las leyes de expresión y difusión del pensamiento, es decir, una referencia indirecta. Eso está de contrabando en la ley. No directa. Es, bueno, no, de contrabando. Es decir, porque refirieron a esa ley. No que se, se menciona que, dice esa ley. que se aplique lo que dice esa ley, pero cuando se discutió la ley de partidos políticos, nada de eso se mencionó. Eso es una regresión en materia de libertades públicas grave. Porque además, esa, refer esa ley hace referencia cualquier atentado a la moral, a las buenas costumbres, con un poder discrecional y creíble nadie, según esa ley nadie se puede referir a ningún adversario uno no puede ser, uno no puede decir no porque en tal momento Ramón Alburquerque o Miriam Díaz dijo tal cosa sí, sí es negativo eh, sí, sí pero claro pero se lo va a juzgar un, un juez en base a un poder sí. discrecional amplísimo subjetivo subjetivo eh, cuando uno lee es totalmente subjetivo eso es gravísimo eso es un retroceso en materia de libertades públicas pero en materia de derechos democráticos los derechos electorales son vulnerados completamente por la ley de partidos esa ley dice que el 60% de los dominicanos y dominicanas no pueden ser candidatos dice y la constitución dice la constitución que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido pero cuando uno va a la ley ese derecho está restringido dice que nadie que no sea miembro de un partido político tiene que ser, puede ser candidato ahora, las últimas encuestas dicen que el 59 miembro de un partido, agrupación o movimiento no puede, si tú no eres si no estás registrado no puede ser candidato no, sí, sí, digo yo, pero que no solo partido claro pero, sino sí, pero, pero eso para no, no es para, para pero de todas maneras el 60% de los dominicanos 59% declaran no simpatizar con ningún partido hoy y esa cifra está creciendo el que no simpatiza por un partido no se va a inscribir pero si no se inscribe no puede ser candidato y dice que tiene que tener un tiempo de afiliación es más Dice que tenga un tiempo de militancia o permanencia en el partido, agrupación o movimiento político, consignado en los estatutos orgánicos del partido. Pero si las primarias son un año antes y ya uno tiene que ser miembro, el que no es miembro no puede ser candidato. Eso elimina, por ejemplo, todos los dirigentes de la Marcha Verde, por ejemplo. Ninguno puede ser candidato. Si no se inscriben con un año y pico de anticipación en un partido. 
no pueden, está prohibido eso es inconstitucional eso está en el artículo 49 numeral 3 y eso es inconstitucional y está en esa ley de partido pero eso que está en la ley de partidos afecta el sistema electoral eso condiciona la ley electoral es otro aspecto de inconstitucionalidad dice realmente esa ley dificulta las alianzas las obstaculiza las hace casi imposibles las alianzas además que esa ley establece que las alianzas deben fijarse muchísimo antes muchísimo antes de la selección de los candidatos es decir que si yo mi partido se alía con otro partido y declara que va a apoyar ese otro partido eso es, es sin saber qué candidato ese otro partido va a elegir eso es a ciegas eso está eh, y esas limitaciones a, la, a las alianzas lo cual es inconstitucional también eso está en el numeral 12 del artículo 25 de la ley si la ley es inconstitucional por eso también otra cosa en el artículo 44 párrafo 3 de la ley se señala que si un precandidato viola determinadas disposiciones el sancionado es el partido eso es inconstitucional también porque según la constitución artículo 40, numeral 14 nadie puede ser nadie es penalmente responsable por el hecho de otro entonces yo cometo una violación en lo personal y se sanciona a mi partido eso es inconstitucional también está en la ley está en la ley de partido otra cosa esa ley cercena los derechos eh, a la defensa de los miembros de los partidos porque establece la causa de renuncia automática, automática. renuncia automática renuncia automática eso pone en manos de la dirección de los partidos quién es miembro del partido y quién no o si sea, usted renunció eso elimina toda la violación del derecho Sí, por cosas sí. como no estar de acuerdo con una decisión si uno no de está partido, de acuerdo con una eso. decisión eso puede ser considerado incluso publicado en la prensa en la cúpula del partido puede determinar que eso es causa de una eso es una renuncia automática y eso viola el derecho de defensa y el debido proceso pero también también aparte de eso aparte de eso el aparte de eso el, el tema de la propaganda en la en la precampaña en fin, esa ley está llena está llena de violaciones constitucionales, ahora yo digo ¿por qué pasó eso? ¿por qué sucedió eso? ahora, y yo quiero saber si eso no precondiciona la discusión de la ley electoral porque los que aprobaron, hicieron aprobar esa ley de partidos no solamente están listos están ahora más fortalecidos para aprobar la ley electoral porque ya lo que ellos lograron aprobando la ley de partidos, están listos ya tienen todas las condiciones para arrasar en la ley electoral por una razón porque la discusión de la ley electoral implicó la división de la oposición en el sentido de que toda la oposición se había puesto de acuerdo en un conjunto de planteamientos eh, que firmamos todos y que hicimos conocer el día 26 de enero de este año eh, todo lo que allí eh, se acordó y se firmó era santa palabra eh, para nosotros ahora en la medida en que dos de los partidos se distanciaron de lo fijado por el conjunto de los partidos de oposición eso llevó a un quiebre de la concertación que habíamos venido sosteniendo desde hace años o sea, y eso por consiguiente la aprobación de la ley de partidos 
fortaleció al gobierno, fortaleció al danilismo y debilitó a la oposición. Hoy el gobierno va en mejores condiciones, es decir, hacia la aprobación de la ley electoral, que las que tuvo para la aprobación de la ley de partido. Es decir, hoy, para decirlo como lo dice la gente, el gobierno va en coche, es decir, con relación a, a, a cómo estaba en el momento de la ley, de la ley, de la ley electoral. En ese, en ese sentido, en ese sentido, el, de hecho, entonces uno se pregunta, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Si, eh, eh, si, si esa ley tiene tantos inconvenientes, ¿cuáles son los méritos? Yo quisiera, y, y, y ya que estamos aquí, me gustaría saber, eh, en el debate, en la conversación, que los colegas nos digan cuáles son los méritos de esa ley. Yo digo que no los tiene, esa ley solo tiene desmérito. Eso es una ley antidemocrática. Esa ley no establece topes de campaña, al contrario. Esa ley legaliza el uso de los fondos ilícitos. Ese, esa ley no establece topes para la presidencia en la precampaña 500 millones, para los diputados 50 millones para los regidores 30 millones cuando uno lo suma son más de 5 mil millones ese es el tope, ¿qué tope es ese? eso es una burla entonces esa ley representa una regresión es una tomadura de pelo pero si eso fue lo que hicieron con la ley de partidos eso es lo que viene con la ley electoral después que nadie se queje eso es lo que viene en realidad si yo fuese a sintetizar, yo diría que esa ley lo que hace es legalizar el sistema de partido dominante. Esa es una ley que eh, santifica la dominación del partido de gobierno, del PLD, con un partido subordinado, con un partido subalterno, es decir, y a todos los demás partidos los cercena. Esa es una ley guillotina que se resigna todo el más partido. <risa> Incluso, dentro de los elementos de inconstitucionalidad que tiene esa ley, esa ley dice que los partidos que se presentan por primera vez no pueden aliarse con nadie. <coughs> no pueden. Ajá. Pero si reconocen mi partido, ¿por qué mi partido tiene derechos disminuidos con relación a los demás partidos? ¿Dónde la Constitución permite que haya dos tipos de partidos? Un partido con todos los derechos y un partido con derechos recortados. ¿Por qué? ¿Qué invento es ese? ¿Qué invento es ese? Claro, eso es, eso es para que no surja nueva fuerza política, eso para que el Zulia no, te, no tenga posibilidades. ¿Por qué tiene que tener prohibido la alianza esos partidos? Eso es totalmente es inconstitucional por completo. Pero luego, con, todas, con todos los elementos, las dificultades que hay para las alianzas en esa ley, es para que, para que los partidos desaparezcan. Esa es una ley que liquidadora de partidos, liquida los partidos. Por eso es que yo digo que esa ley constituye un retroceso en materia de libertades públicas, por lo que digo de, de, de las sanciones penales por el delito de opinión, pero además cercena los derechos democráticos. Ahora, si, es, si el gobierno se empeñó como se empeñó para aprobar esa ley, y los principales, los partidos de oposición más votados, eran los que tenían representación en el Congreso el PRM, el Partido Reformista aceptaron plegarse y aceptaron eso ¿por qué ahora no van a ceder? Es decir, eso está listo, es decir, la mesa está servida para que el gobierno apruebe la ley electoral que le dé su santísima gana ese es el problema de la ley electoral además cuando uno ve la ley que se aprobó ¿Cuáles eran las leyes que se estaban... ¿Cuál era el proyecto de ley que se estaba discutiendo? Era el proyecto de la Junta Central Electoral. Y ese proyecto era una excelente base de discusión. 
una excelente base de discusión para, en función de eso, bueno, eh, establecer eh, mejorías. Los 11 partidos que firmamos nuestras propuestas desde la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático, todo lo que hicimos fue en base a ese proyecto, o sea, aportes para la consideración, para, para el mejoramiento. Pero no solamente esto no se tomó en cuenta, no, esto no se tomó en cuenta, para nada. para nada, eso no se tomó en cuenta. Y lo que sí se hizo fue recortar el proyecto de la Junta, y por eso es que es un retroceso. Ahora, si hicieron eso en la ley de partidos, ¿qué no van a hacer en la ley electoral? Yo sé que está la buena voluntad, hay que hacer esto, hay que hacer esto, yo escuchaba a Miriam, queremos esto, queremos lo otro, pero esos son deseos que van a tender a estrellarse frente a la voluntad de un partido dominante que lo quiere legalizar. No será la primera vez. Bueno, está bien, pero, pero eso es lo que yo creo que hay que decir, que estamos frente a la legalización de un sistema de partido dominante y que le fija al partido secundario una misión, una función subalterna y yo lo que creo que eso es una regresión en materia de libertades públicas y derechos democráticos y que si eso fue lo que hicieron, eso es lo que quieren hacer. Y ahora la oposición está en condiciones de mayor debilidad por el hecho de la separación de dos de los partidos del bloque que se plegaron, aceptaron, le dieron anuencia a lo que quería el gobierno. Difícilmente se puedan zafar ahora, eso es lo que yo creo. Bueno, muchas gracias. Es la primera entrega de Maximiliano Puig de Alianza por la Democracia, APD. Y antes de ir a la pausa que corresponde ahora, queremos anunciar la presencia de Tácito Perdomo del Partido Reformista él es el representante político delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral pero también es regidor eh, por el eh, municipio Santo Domingo Este y una persona de una larguísima trayectoria en lucha por las libertades y la democracia Queremos agradecer la participación vía Twitter de Evelyn Plácido con sus opiniones, siempre muy oportuna. Ella habla de los partidos, de las cuotas, habla también del rol de la mujer y también habla de la juventud. Eh, los partidos están obsoletos y no educan sus bases. Eh, y se debe llegar a los cargos por méritos también agradecer a sangre duartiana que nos envía también mensajes y pone mensajes en la red Old Uncle Mario el viejo tío Mario ¿verdad? Eh, que dice no es el tema de hoy pero le tengo una pregunta si sacamos de la ecuación histórica la explotación de los países tercermundistas los países ricos hoy estuvieran gozando de esa abundancia basados en sus propios recursos y conocimiento bueno, la respuesta a esa importantísima pregunta la tendremos en otro programa que hablemos de recursos naturales para no divertir el tema fundamental a que nos hemos convocado hoy también Alejandro Carvajal que hace un retweet de eh, las del mensaje que habíamos colocado a principio de la mañana los sabios en la Z, las reformas electorales y todo esto y el verde habla que dice atención participación ciudadana 
Ramón Alburquerque y diputado RD hay que legislar para que los congresistas tengan un tiempo límite de dos o tres periodos y les den chance de aspirar a otros militantes de su partido bueno ya eso sería dentro de un propio partido la constitución no contempla límites a la reelección excepto para el presidente de la república y realmente debo informar que casi en el mundo entero no se limita a esta parte de la democracia pero eh, sí debe debatirse sobre su conveniencia o no y también queremos agradecer a Ramón Pichardo que entra también, dice 15 años para aprobar una ley de partido que hasta eh, que no fuese beneficioso para el poder de turno no fue aprobada lo que uno no deja de preguntarse es por qué la oposición no lee las letritas negritas pequeñas de este que fue un proyecto hoy una ley ya en ejercicio, entonces parece que fue una trampa Héctor Sánchez nos dice, que extraño yo vi, leí y escuché decir por tantos medios que ese contrato era un robo que regalaron el oro, etcétera evaluar la economía eh, tanto está hablando de será el contrato de la Barrigol, que aunque no pudiéramos decir que fue así un robo pero el país tenía un excelente contrato anterior, que fue el de la Placer Dome, y entonces en el gobierno de Leonel Fernández lo cambiaron y prácticamente el gobierno asumió los pasivos ambientales, el gobierno se hizo responsable de todo y prácticamente le regaló a esta empresa la explotación de una cosa tan importante como es el oro en una nación como República Dominicana de todas maneras, eso lo hemos analizado varias veces luego vino el presidente Danilo Medina le hizo una reforma mínima no le cambió nada al pasivo ambiental y esto es un contrato nosotros lo que postulamos ahora es que como todas las predicciones de la economía mundial es de que el oro tendrá que subir por las crisis que se asoma será una crisis de mayúsculas proporciones en la economía mundial el gobierno sencillamente así como Barrigol usó eh, las reservas de oro que tiene República Dominicana que pudiera llegar a los 30 o 40 años más para obtener 4.800 millones de dólares para construir ese proyecto, el gobierno dominicano, si tuviera sentimientos nacionales, hizo lo que hizo Antonio Guzmán, y tomara 4.000 millones de dólares en bonos soberanos, los colocara, le comprara a Barry Gold, y entonces nos hiciésemos de esta mina que va a ser, así como la Rosario sirvió 14 años de sostén a la economía nacional y que los problemas vinieron con la transición y eso por eso tuvo tres o cuatro años en pérdida, pero sirvió 14 años de aporte por encima de los 200 millones de dólares anuales para el fisco y para el país cuando solo se pagó 70 millones una de las operaciones más exitosas que jamás se ha hecho en la República Dominicana. Y ahora que China se ha propuesto, Rusia y otros países, desplazar el dólar de su papel hegemónico y lo van a lograr, lo van a lograr porque sencillamente Estados Unidos ha venido echándose a todo el mundo de enemigo 
y usted podrá eh, vencer un enemigo, podrá vencer dos, podrá vencer tres, pero cuando usted se echa todo el mundo en contra, cuando se sabe que eh, la hegemonía del dólar está basado en la reforma que crea la Reserva Federal de 1913 y que esa ley en Estados Unidos se aprobó a las 11 de la noche con tres senadores presentes nada más. Y eso lo vamos a explicar luego. El asalto a la humanidad más doloso que jamás se ha hecho. Fue la aprobación a las 11 de la noche porque dejaron la legislatura abierta, no la cerraron, los senadores se fueron de, de Navidad y entonces... Como era todo algo calculado por los Rocío, los Mensos, los... De, bueno, las 18 familias que controlan el mundo, pues lo lograron, hicieron pasar la ley, mediante la cual Estados Unidos como nación arrendó el uso del dólar, porque el dólar no es una moneda del gobierno de Estados Unidos. Lo, arren, lo arrienda y en virtud de ese arriendo lo maneja desde 1913. De esa trayectoria ya hemos hecho un programa sobre esto, pero parece que la población reclama que hagamos otro más para reactualizar y insertarnos en estos delicadísimos temas que es mediante el cual la humanidad le regala a Estados Unidos sin saberlo 800 mil millones de dólares de regalo cada año, oigan bien el mundo entero le regala 800 mil millones de dólares a Estados Unidos sin saberlo ¿por qué? porque al ser el dólar la moneda base de las transacciones económicas y financieras del mundo entero en un 73% cada año hay que aumentar la masa de dólares en manos de la gente y este año pasado aumentaron 870 mil millones y como emitir un dólar vale 4 centavos pero cuando se pone en circulación vale 100 ¿quién se gana los 96 centavos? multiplique eso por 870 mil millones terminamos regalándole a Estados Unidos 800 mil millones solo por el hecho de aceptarle su moneda como la moneda de las transacciones del mundo vamos a una pausa y al retorno Gianilda Vázquez tendrá la palabra están los sabios en la Z bueno Gianilda Vázquez es una abogada, dirigente político, y es ella se ha ofrecido como una opción para que el pueblo la valore, la valore eh, tanto aspirando a la presidencia del partido como a la presidencia de la república. Es un proyecto político que va en desarrollo, que debe servir como una gran oportunidad para que la mujer ocupe espacio porque como la mujer cumple su cuota si no hay mujeres que se metan a la cuota porque es, ese es un gran dilema ese es un gran dilema que le tenemos que decir a la mujer dominicana lucha por una cuota pero las cuotas la dejan vacía y no es por culpa de ella es por falta tantos siglos sin oportunidades que las oportunidades las tenía el hombre, pero ya la mujer va demostrando intenciones, garras. Vaya a las universidades, el 70% ya son estudiantes, y en poco tendremos que pasar leyes para proteger a esos infelices hombres que ni estudian siquiera. Esa es la verdad. 
Muchas gracias, presidente. Quiero pedir disculpas por la difonía. Estoy pasando por un proceso y la verdad. Bueno, Ana Gabriel, viene, con viene. eso que gana dinero, Ana Gabriel. Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? La que ronquita sí. que tiene. Bueno, y <risa> quiero agradecer al presidente Alburgete esta invitación. He venido aquí es un privilegio porque este nombre, ¿verdad? Es como que sobrevalúa uno, inmediatamente uno eh, viene. Quiero agradecer compartir este escenario fabuloso con doña Miriam, con el éxito, con Max Puy, bueno, con. Eh, Fidel Santana, Pacheco que está aquí, gracias a Dios, para que pueda suplir eh, la parte eh, más activa como legislador y como vocero que fue en la aprobación de la ley de partidos y miembro de la comisión que está trabajando la ley electoral en la Cámara de Diputados el compañero y amigo Táxido Perdomo que también está aquí compartir este escenario para mí es un gran placer la verdad es que el tema eh, de la ley electoral es un tema que siempre ha preocupado al pueblo dominicano. Desde eh, la primera constitución en 1844 se le dedicó el título sexto de esa constitución al tema electoral. Y eh, de, desde su artículo 160 al 168 fue considerado de mucha importancia este tema. Las próximas y sucesivas modificaciones que se le han hecho siempre han tomado en cuenta el tema electoral y está venido adaptándose a los diferentes procesos que hemos venido desarrollando como dominicanos. En el año 23 hubo la promulgación de la ley 35 que también creó la Junta Central Electoral ya como órgano de administración de los procesos electorales y en el 62 después del proceso de la tiranía entonces viene un nuevo proceso de socialización y democratización y se le otorga mucho más poderes a la Junta, mucho más autonomía y eso e incluso se le asigna a la policía electoral y así vienen dándose los procesos electorales eh, otras leyes importantes como la ley 12 del 2000 que implementa la cuota de la mujer, la ley que modifica la 5884 eh, que también es importante eh, y la especialmente la constitución del 26 de enero que fue la que de alguna manera le otorgó como muy bien ha dicho el presidente siempre le llamo presidente del partido Alburquerque porque uno nunca deja de estar en esta misma ley se contempla todas las funciones presidente de la Junta Central Electoral Gracias. es una junta que en, su, en, esta, en esta modificación que se le hizo a la constitución desde el título 10 el capítulo 1, 2 y 3 está concentrado a definir los poderes que tiene la Junta Central Electoral totalmente sobre el sistema electoral dominicano señalando la independencia el control técnico, administrativo, presupuestario y de fiscalización y financiamiento que tiene la Junta Central Electoral sobre los procesos electorales. Eh, pudiéramos decir que no hace falta ley si se tomara en consideración eso, porque incluso faculta la ley a reglamentar todo lo que es el procedimiento eh, administrativo del sistema electoral. Sin embargo, nosotros sabemos que hace falta un, un marco jurídico, un marco regulatorio. Todos queríamos el éxito y Max y doña Miriam, que son los que me han antecedido en la palabra, un marco mucho más amplio. No es verdad que nosotros queríamos ni siquiera como partido de oposición que se diera lo que se dio. Nosotros aspirábamos incluso a un código electoral que contara con la ley de partido, la ley electoral, la ley de garantías electorales como un marco regulatorio, marco 
madre para poder regular todo lo que es el sistema electoral en la República Dominicana. Definitivamente, la mayoría mecánica del PLD en el Congreso hace que las cosas se den, se hagan vestidos a la medida de este partido y nosotros como oposición tenemos que ir de alguna manera tratando de que las cosas se vayan dando. Esta ley no es la ley que nosotros queríamos, pero fue la ley posible, porque en un marco en donde hay tanto control de parte del de Partido de la Liberación Dominicana, nosotros aprovechamos las debilidades internas que hay en la división interna que hay en el concepto de la ley dentro del propio PLD para ver cómo nosotros le dábamos al país algo, porque no teníamos nada. Esta ley no es la que queríamos, pero es una ley que tiene muchas luces, tiene muchas sombras, como muy bien eh, Max Puy aquí ha señalado, pero tiene muchas luces eh, y doña Miriam ya lo determinó con el tema de la participación equitativa de hombres y mujeres. A mí no me gusta decir cuotas porque ya aquí le da una paridad, porque es mínimo para cualquiera de los sexos y máximo para cualquiera de ellos también. De manera que yo siento como mujer que estamos... Eh, en paridad. Y como muy bien se ha dicho aquí en este panel que ya ha avanzado en la hora y en los conceptos, la mujer tendrá la oportunidad, y yo confío en eso, con la incursión que está haciendo las universidades, con la incursión que está haciendo la vida política, con la participación relativamente joven que ha tenido en, en el Congreso y lo rápido que vamos avanzando, que vamos a, a prontamente hacer más que los hombres. O igual que los hombres o de alguna manera nuestra participación va a ir aumentando y así muchísimas otras eh, facilidades que tendrán el hecho de que sean eh, digamos que sean de manera conjunta las primarias de los partidos políticos me parece a mí que es otra de las luces que tiene la ley de partidos pero aquí no queremos nosotros analizar la ley de partidos que ya es una bueno, cosa que está dada no, sino la ley electoral dígale algo aunque sea un piropo a la ley electoral no, no, lo que pasa reformas. es que, que, que Max, pero Max, sabemos que es inevitable sí, no, pero Max se focalizó mucho y nos atacó mucho, digamos, y hay que sacar un poco de músculo, ¿verdad?, para que no nos quedamos, eh, digamos, que indiferentes ante lo que él planteó. La ley eh, que está propuesta es una ley que deberá eh, venir a suplir muchos temas. Para mí, y esto lo digo a título personal y también, de alguna manera, recojo lo que mi partido ha diseñado, lo más importante es la fiscalización, el fiscal electoral, la tipificación de los delitos electorales. ¿Qué hacemos con una ley si no hay un régimen de consecuencias para los que incurran en la omisión de la ley? Entonces, un fiscal electoral es indispensable en un sistema que queremos avanzar. Si yo soy candidata y siento que hay otro candidato que está lesionando los intereses de la propia Constitución en cuanto a la equidad y la transparencia, especialmente en, en que todos debemos ser iguales frente a los procesos electorales, entonces yo debo de tener un fiscal a donde yo ir a someter a esa persona por los delitos que está incurriendo. Y debe de haber una consecuencia para la comisión del, del delito electoral, que en estos momentos no la hay. Entonces, para mí, eso es uno de, de los principales. La regulación de la participación de los funcionarios y de los ministros en el tema de las inauguraciones el control de la publicidad política es fundamental también porque eso es lo que proporciona mayor inequidad y, como perdón, muy bien doña Miriam lo dijo inauguraciones no son tanto lo importante sino el uso de los recursos del Estado de en las campañas electorales de, no, no solo en la campaña, en los cuatro años recuerdo porque, perdón eh, 
en 1985-86 estuvimos de visita con Peña Gómez, un grupo bastante numeroso de dirigentes en España, invitado por Felipe González. Yo creo que fue cuando la feria de Sevilla. Entonces le dice Felipe, nosotros estamos con Peña y él va a ver a Felipe. No, no, perdón, estamos en el hotel y Felipe fue allá siendo el presidente de España mi negro, ven acá, mira yo quiero que tú vayas a la inauguración de la auto, gran autopista a Sevilla que es una de las obras por las que yo, tú sabes que yo soy sevillano le dicen, ah, está bien entonces ¿y dónde nos juntamos? no, porque yo no puedo ir le dice, ¿cómo que tú? oye, entonces, ¿a qué me invitas? tú no, tú no puedes dice, no, porque ninguna inauguración de obra del Estado debe estar el presidente porque eso lo hace la sociedad no lo, no lo hace, ni mi partido ni mi gobierno es la sociedad y eso está aprobado por el parlamento bueno no, eh... no, yo quiero que tú vayas pero, pero no porque yo voy a ir eso aquí sería como una palabra de, que está hablando Basofia la verdad, la verdad eh, nosotros hemos visto eh, pifia, nosotros hemos visto indelicadeza, nosotros hemos visto eh, violaciones a la ley infragante en campañas electorales cuando el propio presidente inaugurando obras se pone una una cachucha de su partido o una gorra de su partido como dicen los compañeros o dice que, o dice que quiere su congreso o que exactamente entonces yo creo que la verdad eh, después del PLD todo lo que podamos ver es poco pero la regulación de la publicidad política es uno de los aportes que va a traer la nueva ley o la ley que está propuesta y que nosotros vamos a defender en el Congreso y ya Pacheco tendrá eh, mucho más detalle de todo lo que nosotros estamos planteando como partido político pero a mi juicio el, la, el fiscal electoral el control de la publicidad política el control de las campañas políticas los tiempos de campaña el control del financiamiento de las campañas políticas ponerle precio a cada candidatura que usted no se pase de ahí un mínimo o un máximo para un, un regidor un diputado, un senador la división de el arrastre que conllevaría el voto preferencial no es preferencial nada a mi juicio en estos momentos y eso es una discusión que eh, a veces uno se plantea porque en el sistema como se computa ahora usted puede, yo conozco muchísimos eh, candidatos que han obtenido mucho más votos individuales que lo que sacan los diputados que están en el Congreso porque el Senador los arrastra o el partido los arrastra entonces ¿dónde está el, el derecho que tiene el ciudadano a votar preferencialmente por alguien si al final eso no va a ser tomado en cuenta porque es arrastrado por la generalidad del partido nosotros tenemos casos, por ejemplo de candidatos que han sacado el doble de votos que han sacado muchos que han quedado de otros partidos y eso es increíble que, eh, que pase eso y entonces, por eso las listas cerradas después de un proceso de primarias porque no es que van a ser cerradas lo que pasa es que allá viene cerrada por la ley de partidos políticos en el proceso de primarias que van a ser supuestamente eh, dirigidas por la Junta y que van a ser eh, simultáneas entonces esos dos aspectos ya le dan el, la elección interna porque eso va a permitir que hayan una especie de elecciones uninominales en donde no va a haber esa rebatiña interna porque aquí en el sistema actual uno tiene que competir con los de su propio partido y con los de afuera entonces yo creo que a mi juicio 
y aquí quiero dejarlo porque sé que Pacheco tendrá mucho más que aportar como parte de nuestro equipo político, de nuestro partido, al, a esta discusión. La fiscalización al fiscal electoral, indispensable. ¿Quién lo va a designar? ¿Cómo se va a designar? Eso tiene que determinarlo la ley para que no caigamos en lo mismo de que las altas cortes y todo quede en el Consejo de la Magistratura o en el Senado, porque va a ser de nuevo un instrumento del Estado y del poder, y entonces ahí vamos a tener de nuevo la parcialización y, y todo lo que se llama la centralización del poder en, en, en manos del, del PLD y por supuesto la prohibición de las inauguraciones la participación de los funcionarios que en estos momentos cada ministro se le da una provincia y si no la gana eh, no cuentes con, con que tú vas a ser el ministro la próxima vez no, no, y con los arrasan, recursos arrasan, y, y así fue designada provincia por provincia por todos los ministros de parte en la campaña pasada tanto del 12 como del 16 del Partido de la Liberación Dominicana. Usted se le entrega a esta provincia o la gana o la gana, aunque tenga que destinar todos los recursos, no solamente del ministerio, sino de todo lo que usted maneje a nivel público. La prohibición de eso, yo recuerdo en Latinoamérica una candidata que se presentó dos esquinas antes con su vehículo oficial, lo dejó dos esquinas antes, y una cámara vio que fue engañoso porque aunque llegó de pie a caminando, había dejado el vehículo de Ginante y fue destituida por eso cuando nosotros llegamos a ese nivel de conciencia pública de que el dinero del Estado es de todos y no de particulares entonces tendremos una eh, democracia mucho más plena y por supuesto eh, el hecho de que el, el control de las campañas políticas en tiempo también le va a dar un poco de equidad a todos los que participemos o los que participen en, en los procesos electorales yo creo que estamos en un momento de avances eh, nunca las cosas son como de, decía doña Miriam todas las leyes son perfectibles no llegamos nunca al digamos que al, al imaginario de lo que queremos o a lo deseable pero eh, estamos avanzando y yo creo que eh, lo importante aquí no es la ley en sí, sino su aplicación y que sea lo más eh, consona posible con las demandas que está eh, de, eh, que, que el pueblo dominicano en las marchas verdes, en las calles en, en los escenarios públicos está eh, fuertemente demostrando su capacidad de desacuerdo o su capacidad de estar eh, de mostrar sus propias eh, formas de pensamiento yo creo que estamos en un buen momento eh, el pueblo se está tomando conciencia, no me gusta decirse empoderando, sino una toma de conciencia de sus reales posibilidades deberíamos de estar todavía mucho más tomados de conciencia y los partidos políticos estamos haciendo nuestro trabajo yo quiero que los partidos que nos acompañaron y que están aquí representados eh, no, no nos tomen mucho porque he visto como una eh, una situación enrarecida con respecto a nuestras posiciones conjuntas que teníamos yo creo que lo más importante seguimos estando de acuerdo y que a pesar de que hemos tenido algunas diferencias en cuanto a posiciones que hemos tenido que llevar eh, ha sido por el bien de las mayorías nunca pensando en los bienes particulares nosotros respetamos mucho las minorías eh, nosotros agradecemos mucho el camino que hemos recorrido juntos como partido de oposición y creemos todavía y seguimos creyendo y lo digo no solamente por mí sino por el espíritu que veo en mi partido que tenemos que transitar juntos en contra de esta maquinaria del PLD si queremos que nuestro país avance muchas gracias 
Eh, Debo antes irme, de... presidente, porque tengo un compromiso. Bueno, Pido disculpas, pero, pero, pero espero que usted me siga invitando a este programa. No, le seguimos invitando en la medida que realmente venga a participar. <risa> eh, pero <risa> Qué malo, ¿eh? No, Qué no malo. queríamos decir antes de ir a la pausa que y agradecer primero la participación de la doctora Gianilla Vázquez, que ha hecho una excelente intervención, eh, pero también decir que estudiamos la página del Banco Central, donde están las importaciones de todos los combustibles, <risa> incluyendo el de la gasolina. En el año 2017, el año pasado, el precio de importación promedio del galón de gasolina fue de 81 pesos. Y en los que van de este año, el precio de importación promedio es 92. Como los impuestos promedios son 84 pesos, si usted se lo suma, a los 92 le da 174, 176 pesos por galón. Si el gobierno se doliera por este país, le dijera a los distribuidores, que son las marcas de la gasolina, los dueños de estaciones, ¿saben cuánto se gana un distribuidor solo por recibir una llamada, por ejemplo, de Yamasá, que una estación necesite combustible? Mándeme un tanquero de doce mil galones. Le pagan 13 con 40 se va a ganar por esa llamada nada más, 150 mil pesos por, por ese camión. Y entonces el de la estación se va a ganar 26 pesos por vender cada galón. Y el transportista se gana 6 con 20. Cuando usted suma eso, se gana el 24%. Cuando el, sería suficiente que el margen de comercialización fuera 12%. Entonces, ¿cuánto valdría un galón de gasolina? 184, 185 pesos. Es que tiene 55 pesos de más, mínimo. Eso es suponiendo que los 81 pesos de precio promedio de importación publicado en el Banco Central sea cierto, porque el Banco Central recoge eso de lo que le dicen los que importan, y si lo que importan le están poniendo de más. Y por eso es que la diferencia entre el precio de un galón de gasolina en la costa este de Estados Unidos, donde los el margen de comercialización es 14% del precio que paga el que compra la gasolina en la estación, y los impuestos son cerca de un 14% también. Entonces eso explica por qué allá un galón de gasolina ahora vale cerca de 3 dólares y aquí vale 5 pero, bueno, busque la, pero quiénes son los dueños de esas, claro, esos dígalo, negocios dígalo, y eso dígalo, le va, no, yo dígalo, no le voy a decir doctor. nombre porque yo no lo sé, yo lo que sé es que aquí el poder y los negocios están unidos, no están separados el Estado no legisla para eh, regular la sociedad sino para bien de los del grupos grupo que están en el poder. gobernante. No, Entonces, pero esto es lo que yo quería que usted me muchos dijera. Muchos de esos negocios son justamente de políticos y de personas relacionadas que de alguna manera llegan. 
Y me dice un amigo que aquí que me envía un correo, ¿y será por eso entonces que uno que sabe que hay mucho dinero político de la corrupción y que deberían estar depositándolo en algún banco, no aparece en banco ni aquí ni fuera? ¿No será ese dinero que está metido en todas esas empresas? Están legalizados. Que están lavándolo aquí mismo. En esos trancos. Sí, oiga, y entonces es... ¿Y cuándo va a desaparecer la pobreza? Hay aquí? Una, una periodista amiga mía que dice, antes le cobraban eh, una comisión. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa porque la doctora Miriam está... Ahora la doctora Miriam está dispuesta a decirlo todo. Están los sabios en la Z. Quiero agregar lo que estaba, iba a decir eh, aquí fuera de los micrófonos en el 2006 me invitó un grupo de amigos de Santiago de que había una persona que quería eh, que le escucharan trataba de ser candidato a alcalde en Santiago entonces fuimos allá y dentro de las cosas que yo le dije mire señor si usted fuera candidato a Santiago uno de los temas que usted debe ofrecerle a la comunidad de Santiago Santiago que tiene casi un millón de habitantes es que va a tener una un justo precio en la compraventa del gas licuado donde hay un saqueo aquí una mafia increíble porque como es tan difícil saber al usted comprar gas si le están dando la cantidad exacta porque eso es un flujo pero si se establece por ley regulación que tiene que pesarse el tanque o que usted tiene la opción de pesarlo aunque no lo pese ahí mismo está el disuasivo de y forzará a que se entregue la cantidad exacta me dice el mire pero don Ramón yo hasta temo por su vida si usted sigue hablando de eso porque aquí todo el mundo sabe que en el negocio del gas uno se coge el 15% le da una parte a los funcionarios y uno se coge el resto de ahí que nace una grande fortuna aquí pero yo no le voy a decir una cosa por otra usted y eso sigue y a, a nadie le interesa resolver eso entonces la prosperidad de ningún pueblo se puede fundamentar en el delito eso que lo sepan las autoridades y mucho de lo que se quiere dar a entender aquí como dice crecimiento y desarrollo tiene una base delictual adelante Fidel Santana Fidel Santana es diputado al Congreso Nacional ha hecho una vida política desde muy joven él persiste en tener un baby face un día decidirá a que su rostro realmente demuestre los años transcurridos, pero es un hombre de mucho talento y por el que tenemos mucha simpatía. Gracias, don Ramón. <risa> Sabe que las simpatías son mutuas. Para mí es un gran honor compartir esta mesa de reflexión con usted, con doña Miriam, con Eanilda, que acaba de marcharse, con el éxito Paula, un gran amigo. Max Puix, así como el diputado Pacheco, gran amigo también con quien compartimos en estos momentos experiencias eh, comunes en la Cámara de Diputados, así como con 
eh, el amigo Tácito del partido eh, reformista no puedo dejar de referirme solo para complementar algunas de las cosas planteadas por Max eh, a la recién aprobada ley de partidos y es que la misma también ha creado tres categorías de partidos en violación a la a, al derecho de igualdad que, es decir, hay tres categorías y se establecen en el tema del financiamiento público que lo traen y lo, y lo meten en la ley de partidos de contrabando también entonces hay unos partidos que son los que sacan más del 5% de los votos hay otros partidos que van de 2 hasta el 4.99.9 y hay otros partidos que son los que sacan del 1% hacia abajo y esos partidos o del 2% hacia abajo del 1, del 1. Del 1%. esos partidos reciben entonces un financiamiento público discriminado ¿eh? desigual además inequitativo y sin estar basado en ningún ningún hecho democrático a los que sacan del 5 le entregan por igual le reparten el 80% del presupuesto nacional a los que sacan del 2 al hasta el 4.99 le reparten entonces el 12 y a los que sacan menos del 1 le reparten el 8 Cuando... agréguele eso don Fidel Ajá. lo que le pasó al PRM que por surgir como partido nuevo eh, no bastó ni encuesta ni ningún mecanismo de medición para saber que esa era una agrupación una organización que iba a sacar muchos votos pero le tocó lo que le hubiese correspondido a Alianza Social Dominicana si hubiera, si hubiera continuado porque ese partido fue una transformación lo, de aquel. Lo, lo cierto es que el único mecanismo de justicia para establecer qué le corresponde a cada partido en financiamiento público debería ser los votos que se saque y entonces cuando arbitrariamente se le asigna partidas iguales a partidos ¿m? que sacan distinta cantidad de votos porque yo estaría de acuerdo el 5 para lo que el, 20, el 80% para todo lo que pasen del, del, del 5% pero que se reparta según lo que saque cada quien porque entonces usted está repita eso el... para el 80 debería ser menos claro, de, de, debería ser menos debería ser menos, no, no para que sea se, igual se, pero para se que había, un poco más de se había consensuado en la comisión bicameral 70-30 70, 30. 30. <coughs> sí, pero al final hubo una componenda y, y terminaron lo que yo llamé en el punto fijo es decir, lo mismo que traemos hace tiempo pero yo lo que digo es que a cada quien del financiamiento público se le, se le entregue lo que sacó en voto usted sacó el 0.1% de, de los votos bueno, usted le toca el 0.1% de su financiamiento porque es el único mecanismo realmente democrático para asignar esos fondos sino que no nos den nada a ninguno a ninguno de los partidos porque lo otro es inequitativo y un trato desigual y se generan privilegios ¿no? que van contra el orden constitucional luego también hay otro tema que tiene que ver con la trampa de la cuota de la mujer y la cuota de la juventud porque es una trampa y es una pena que Gianilla no, no se dé cuenta de la trampa anteriormente la cuota estaba atada a cada territorio y había que poner 33% de las mujeres en cada demarcación electoral sea un municipio, sea un distrito sea un, un, una circunscripción 
ahora se puede poner y se puede completar la cuota donde usted quiera ¿verdad? es decir habrá localidades en donde no habrá ninguna cuota ¿eh? porque sencillamente los partidos resolverán el problema ¿no? donde les convenga y pondrán la cuota donde les convenga ¿no? pero también si en una jurisdicción eh, circunscripción o municipio no aparecen mujeres que quieran aspirar es, es que es imposible que no, no, no aparezcan no, no, yo fui presidente de un partido oiga sinceramente se lo digo el gran rompecabeza para nosotros para mí que fui presidente fue encontrar las mujeres que sí, pero, pero por qué pasa eso porque las mujeres saben que la usan de parapeto porque no son realmente tomadas en cuenta para ser electas sino para llenar unos requisitos nadie quiere ser payaso en estos temas ¿verdad? cuando eso sea realmente para cumplirse aparecerán muchas mujeres capaces además con mucha formación y mucha capacidad que serán candidatas. Pero mientras los partidos lo que están haciendo es jugando a, a poner las mujeres para llenar requisitos de ley, pues no. ¿Qué van a buscar las mujeres ahí? O las ponen para después quitarle y sustituirla por, lo, por, lo, por los hombres. Sí, pero tú sabes que eso está prohibido en la ley. Ahora, y te recuerdo que fue una propuesta mía, ¿verdad? No, no es. Bien, pero fue una propuesta mía. El primero que lo planteó en la, en la, en la, en la discusión de la bicameral. propuesta nuestra. Sí. sí. Pero bien, o sea, está, está ahora prohibido que usted la sustituya. Pero esa era la cultura. Bueno, hasta, era. hasta. No Déjeme es. darle una esperanza de, de, de culinaria, gastronómica. <risa> y pizza. es que han llegado las pizzas, eh, asadero, pizza Italia Express. Que usted <risa> va a tener la oportunidad. Bueno de saborear estas pizzas hechas con los mejores ingredientes y a precios impresionantemente bajos en la Correa Isidrón 125 entre la Avenida Italia y la iglesia, esa bella iglesia Cristo Salvador aquí en el en Honduras en esa arboleda y con los teléfonos 809-908-6600 visite ya se nos hizo agua la boca bueno no, viene ahí, usted va a tener la oportunidad de saborear más de un pedazo no se preocupe eh, que por cierto los italianos tienen como costumbre y los norteamericanos de que cada persona cuando va a una pizzería compra una pizza y se la come, del tamaño que quiera pero el dominicano no el dominicano siempre piensa en la pizza como un aperitivo entonces compra una pizza para una familia entera <risa> entonces lo que se come es un pedazo, un pedazo cuando ¿no? la pizza es un alimento eh, sostenedor de una y de un sabor impresionante es claro fue creada en los 1400 verdad con aquellos ingredientes tan excelentes de, de allá de Nápoles y de la Toscana bueno pues adelante sí con el tema de la cuota también lo de la juventud es una trampa porque se coloca transversal al de las mujeres y entonces te puede llenar las dos cuotas las dos cuotas te las puede llenar colocando algunas mujeres jóvenes ¿verdad? y se la concentra todas en algunas zonas y deja totalmente desierta a otra tiene también la ley esa posibilidad luego está el tema sumando a lo que decía Max de otorgar a las cúpulas eh, la posibilidad de tomar las decisiones del tipo de evento partidario que es un retroceso también de, democrático porque incluso desconoce hasta los propios estatutos la cúpula podrán decidir ellas el tipo de evento 
a que su partido tendrá que someterse. Y la, la gran victoria para lo, lo, los colegas del PRM, que es el de las primarias simultáneas, tiene serias dificultades. Porque fíjense las incoherencias. El mismo día, el, el partido de gobierno hará su primaria abierta y la hará simultánea con la primaria cerrada del PRM y de los otros partidos que lo decidan pero resulta y viene a ser que el que la hace abierta podrá hacer toda su campaña abierta porque se supone que es a toda la sociedad y a toda la población que tiene que conquistar que no. y cómo va a invitar a los a los ciudadanos a votar si es abierta cómo lo va a hacer ¿verdad? yo me pregunto eso son, son inconsistencias de la ley pero cuando usted va a una primaria abierta el mismo día y el partido de gobierno puede movilizar dos millones de personas o tres a esa primaria y usted como oposición solamente podrá mover doscientos, trescientos mil ciudadanos inmediatamente ahí hay una, una situación de desigualdad absoluta ¿no? que es una elección anticipada ¿no? yo creo que quienes pensaron eso lo pensaron de mala manera ¿no? de todas maneras le deseo suerte en esa en esa lógica lo pensaron ¿Eh? en favor de ellos sí. no de mala manera para sí. ellos no. entonces quiero sí entrar ya al tema de la de la ley de régimen electoral me parece que esta debería estar orientada cosa difícil en un país en lo que todos lo deciden las cúpulas siempre en su provecho pero esta ley debería estar orientada a garantizar lo que la constitución establece la igualdad en función del derecho a elegir y ser elegido el tema de la equidad el tema de un conteo fidedigno, cierto es un trauma en la República Dominicana que la gente vota y al final no se sabe si, si serán contados los votos ¿no? el tema de, de ese conteo fidedigno incluso está atravesado por las actas que todos sabemos, aquí todos somos políticos y sabemos que se alteran y se cambian. Los votos de muchos partidos emergentes nunca aparecen porque terminan poniéndoselo, se ponen de acuerdo lo que tienen delegado y se los reparten entre ellos. ¿no? O sea, son de las situaciones que tienen que ser resueltas en el sistema electoral eh, dominicano. Y luego está el tema de garantizar realmente que resulten electos las personas que la sociedad, que el pueblo, que la ciudadanía decide elegir y no lo que tengan los mecanismos para imponerse a través de toda suerte de trampas y de violaciones a la ley ¿no? yo creo que con esos propósitos tendríamos una buena ley si la misma recogiera esos elementos y particularmente nosotros estamos planteando el tema de mejorar y cualificar el voto preferencial y estamos hablando de, de que debe ser un voto abierto y desbloqueado así que la ciudadanía pueda votar por eh, candidatos donde hay 8 o 10 diputados en una demarcación la gente pueda decidir los mejores 8 o 10 no importa el partido por el que se presente ¿verdad? es decir, un, un voto desbloqueado cada ciudadano escoge los representantes que entienda que les representan mejor no, no amarrado al partido ¿verdad? sino a la conveniencia de tener una mejor representación en los órganos de elección eh, estamos planteando eso y, y junto a eso estamos planteando superar el arrastre de los senadores ¿qué quiere decir eso? que la gente pueda votar por los diputados de un partido y los senadores de otro ¿verdad? 
que no necesariamente una cosa esté atada una a la otra. Difícil eso, porque no veo cómo los senadores se van a despojar de, de ese privilegio. Difícil. Los senadores quieren seguir con es, es, esa... Esa bicoquita, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Los diputados lo van cargando a ellos. Eso es magnífico para ellos. Difícil. No sé cómo, cómo la sociedad dominicana avanzará a un régimen de verdadera, de verdadera preferencia en el, en, en, ejercida por los ciudadanos. Junto a eso, nosotros estamos planteando también superar la ley del resto mayor o ley de Hong, como la conocemos eh, en el ámbito. ¿Qué significa eso? Que eso que planteaba la diputada Gianilda, que no hay manera, a veces un candidato saca más votos que los otros, pero la votación del partido le da entonces el escaño a, a otro que ha sacado menos votos por ese sistema del, re, del resto mayor que al final de cuentas, es sumamente antidemocrático. Nosotros estamos planteando otro sistema de elección directa de los ciudadanos. Usted, si hay 10 espacios electorales, los 10 que más votos saquen, no importa del partido que sea, sea. Además, ¿para qué complicarlo tanto el que si la gente votó por fulano, que sea fulano el que disfrute de su votación? Claro, los que más votos sacaron, y punto. Eso es, a veces lo bruto es lo bueno. Claro. Entonces, estamos planteando la superación de ese mecanismo antidemocrático que evidentemente obstruye el que la gente, lo, la gente votada por la ciudadanía sean los que terminen electos en las posiciones. Estamos también, obviamente, planteándonos retomar el asunto de la cuota femenina en esta ley, en esta ley, para ascribirla al territorio para superar esa trampa en la que en la que metieron la cuota con la ley de, par, de partidos ¿no? y, y, y la misma ley de, de cuota de juventud ¿no? obviamente está todo el tema del, del financiamiento público que lo llevaron a la ley de partido pero es un tema de la ley electoral ¿no? de la ley electoral hay que retomarlo por acá y intentar ver si podemos mejorar la manera de distribuir esos recursos y de fiscalizarlo el uso de, de los recursos del Estado, obviamente, todas las prohibiciones y su régimen de consecuencia que debe, debe estar contemplada en esta ley el régimen de consecuencia frente a los delitos electorales que hay que... Eh, apretar duro con eso, aquí hay gente que compra y otros que venden cédulas aquí hay gente que alteran actas aquí hay presidentes de mesa que se van y abandonan su, su responsabilidad y las y las urnas se las llevan otros ¿Eh? aquí hubo un proceso en la elección pasada en Santo Domingo Este que 1200 urnas fueron desaparecidas durante 72 horas y después aparecieron abiertas y nadie tiene ninguna responsabilidad penal frente a frente a un evidente delito eh, electoral nunca ha habido sanción a, nunca ha habido sanción a nadie delito, delito entonces es un tema que esta ley debe tomar seriamente para enfrentar esa debilidad del sistema democrático eh, dominicano eh, obviamente todo eso 
tendrá que penalizar el no registro de votos, eso de que aparecen unos votos y luego se lo asignan a otro, el, la alteración de actas, eso es muy común en, en, en los procesos electorales, por eso aquí se decía que lo, los reformistas eran muy muy duchos en eso, de que acta mata votos, ¿verdad? Eso Porque, fue el PRD, cuidado. ¿Sí? Ah, muy, buen, muy buena aclaración. Porque porque resulta ellos tienen demasiado cosas para acusarle que usted le tenga que poner una que no sea de ellos podemos sacarla tengo muchos años en la junta y se han hecho trampa y está diciendo está diciendo que sabe quién ha hecho trampa aquí sería muy bueno que el régimen electoral ese tipo de trampas y cosas sean realmente sancionadas el secuestro de urnas el, el financiamiento no transparente y los topes. Mire, nosotros fuimos derrotados en, en la ley pasada porque planteábamos que ese tope que se puso es una exageración. Estábamos planteando topes más reducidos. Pero además estábamos proponiendo que los candidatos o precandidatos rindieran un informe estableciendo el origen de los fondos gastados en campaña. Y fuimos aplastados con esa posición. ¿Por qué no se quiere rendir eh, cuenta? Entonces creo que la ley debe, esta ley electoral debe establecer ahí que los candidatos deben rendir transparentemente informe del origen del dinero que usan en pero campaña. Solo está ahora para los partidos. Eh, solo está para los partidos. Pero no se puso para los candidatos, es una trampa, porque el candidato es el que sale a la calle a buscar más claro, dinero. Claro, y a través de los candidatos que... El partido que... le dice, búsquenselo ustedes. A través de los candidatos que sea. llega el dinero, el dinero... ¿verdad? del crimen organizado de la corrupción y todo eso si no se transparenta pues no hay manera de que la sociedad pueda realmente ejercer control sobre esas cosas y luego está también el tema de la violación a los plazos que la estamos viviendo actualmente o sea que hay gente que está en pre-campaña ya abierta y hacen y tienen vallas y, y, y cosas por todos lados Entonces, esas, ese tipo de situaciones hay que sancionarla también en la ley Luego nosotros somos del criterio de que se eh, establezca el voto y el conteo electrónico. No solo el no, no solo el conteo, que era lo que se pretendía hacer con, con, la, con los escáneres, sino el voto electrónico. Que está establecido ya en muchísimos países, que hay demasiadas buenas experiencias. Que se pretendió, no, que se guillotinó el proceso de las elecciones del 2016 de una manera macabra así es, nosotros qué pensamos que el voto electrónico se puede establecer, y así como, como Dominicana le ha prestado logística a otros países en su proceso electoral que es, que... es ridículo, un país que tuvo una experiencia tan traumática de que dándole entonces eh, asistencia y asesoría a otro Pero país. así nosotros podemos hacer, de quienes han tenido buenas experiencias, que nos, nos presten la logística, que nos presten la tecnología, la cosa, y hacer un sistema que la gente pueda votar electrónicamente. Y eso garantiza un rápido conteo inmediato, evita la falsificación de actas, el, evita que no le cuenten los votos a, la, a, los, a los distintos partidos. Y es, eso es el mejor sistema para evitar el fraude en, en un país con tanto trauma como es República Dominicana. Asimismo, nosotros estamos planteando la no la elección de los miembros de, de la Junta Central Electoral no sea dirigente de partido. Fuimos derrotados ya también. Ahí se impuso que sí que pueden ser militantes de partido los presidentes de la Junta y los demás, y los demás miembros. Se avanzó algo en que no, no necesariamente los demás 
miembros sean abogados, el, el presidente se, se establece que sí. ¿Por qué? Yo entiendo que, es, que es, un, es un sin razón, <risa> pero hay que admitir que el que ya lo demás... Sí, sí, es, eh, eh, claro. no, no necesariamente sean abogados es un, es un acercamiento a lo que debería ser ¿no? en cuanto a las juntas municipales obviamente que es un gran desafío porque están secuestradas las juntas municipales por el, el partido de, de gobierno también y entonces no hay eh, un real arbitraje y, y se dan situaciones ahí que eh, obviamente son sumamente eh, riesgosas para una democracia. Nosotros estaremos planteando también el tema de los diputados nacionales que fue un, se les camoteó a las minorías porque esa fue una figura y ha sido una figura donde existe claro que sí. para las minorías y se les camoteó agregándole una O ¿verdad? Y solo una O porque dice eh, eh, partidos o ¿verdad? y ahí con eso sencillamente les camotearon la figura del diputado nacional a los partidos emergentes y finalmente decir que también el tema de los diputados al Parlacén estaremos planteando que una cuota de los mismos estén designadas a las a las minorías porque ahora eso mismo no debería eliminarse Fidel, porque... bueno el estado dominicano es signatario de unos de unos compromisos eh, regionales en ese sentido y entonces eh, ya es un tema que habría que valorarlo con, con más con más detenimiento es sin duda eh, un gasto enorme para, para el Estado que no tiene eh, resultados eh, pero ver, no verificables claro pero es un tema a verlo porque ya son los compromisos internacionales habría que ver cómo se supera eso, esos elementos en principio es mi, mi participación sí ¿no? primera primera entrega muy buena por cierto muy muy ajustada a los detalles que requiere todo esto el el parlacén gracias nació como un organismo de vinculación y de integración regional para las seis naciones aunque no todas son miembros porque Belice eh, y Costa Rica nunca han sido miembros del Parlacén y <coughs> Panamá intentó en el 2010 muy seriamente desligarse del Parlacén lo que, y esto fue hasta la Corte Suprema de Panamá que entonces le impuso que ese era un compromiso que no podía romper y entonces Panamá volvió al Parlacén pero en realidad miembros del Parlacén eh, son Guatemala donde, donde está la sede El Salvador eh, tenemos a Nicaragua Honduras Panamá y entonces está eh, eh, República Dominicana eh, no ha dado los resultados que se pretendía pero sin embargo el Banco Centroamericano de Integración Económica acaba de prestarle que no es parte del Parlacén pero es parte del conjunto de organismos eh, de integración centroamericana el Banco Centroamericano nació creo que fue en 1962, cuando el Parlacén eh, surge eh, muy recientemente, pero 
ese banco acaba de prestar unos 246 millones de dólares para la presa de Monte Grande de manera que eh, a veces con una sola acción y todo eso lo puede conseguir también República Dominicana pudiera decirse gracias a que está presente en una serie de organismos internacionales eh, que manejan el tema de la integración eh, como se sabe América Central empezó su independencia en cuando se llamaba la Capitanía General de Guatemala, entonces en 1820, pero en 1821 Iturbide, el emperador Iturbide de México, lo invadió y lo anexó a, a México. Entonces fue en 1823 que surge la Federación de Estados Centroamericanos, que luego se fueron independizando eh, uno por uno y por último Panamá que era no era parte era parte de Centroamérica pero era parte de Centroamérica perteneciente a Colombia entonces fue en 1903 1914 que empezó el proceso de independencia de Panamá por intereses muy marcados de Estados Unidos cuando compró los intereses de mano francesa para construir el canal de Panamá y bueno fueron barcos norteamericanos en uno en el Pacífico y en el Atlántico que garantizaron la declaración de independencia de Panamá. Pero allí quedó, quedó herida también la dignidad de Colombia, amputarle un departamento, pero además de eso, el rechazo que tuvo el Congreso de, Pan, de Colombia fue porque rechazó la parte que exigía Estados Unidos de que a ambos lados del canal Estados Unidos tuviese este, soberanía, lo que luego renunció en 1977 cuando se cedió el canal a Panamá. De manera que esto del Parlacén será tema, recientemente se hizo aquí una gran presentación, el gran presidente ahora de, del Parlacén es el dominicano Tony Raful, y allí hubo eh, muchos buenos documentos que se presentaron en esta ronda de confirmación de los esfuerzos de integración en América Central. Es América Central que es la parte más joven de todo el planeta porque América del Norte y América del Sur no estaban unidos no había, América Central no existía eh, se dice que existió hace aproximadamente unos dicen 5 millones de años eh, que emergió 5 millones no claro el, el, si nos vamos por la teoría del Big Bang el planeta tiene 11.800 millones de años desde la teoría del Big Bang dice que son ciclos de 15.000 pero bueno, entonces eso es de los otros días, es lo cierto tenemos nosotros ahora a Alfredo Pacheco vamos a hacer la pausa y al retorno Alfredo Pacheco será la estrella rutilante que va a ocupar los espacios del firmamento de los sabios en la Z están los sabios en la Z Estamos haciendo un comentario antes de que intervenga don Alfredo Pacheco de la situación de Rusia, un país inmenso, 17 millones de kilómetros cuadrados, 
con una población que apenas llega a 142 millones de habitantes. Perdió 30 millones en la guerra eh, contra Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Fue el gran país héroe de esa guerra. Eh, Estados Unidos ha querido presentarse como el que derrotó a Hitler y realmente fue Stalin. Tenga uno las diferencias con, o no con Stalin. Pero, pero claro, fue una, fue una cuestión donde murió 1.5 millones de alemanes. Fue un grave error de Hitler. Pero bueno, Alfredo Pacheco para hablarnos de la reforma a la ley electoral. Y Alfredo ahora, sin quererlo, ya está como en la posición de tener que responder a una serie de alusiones amistosas y de mucho afecto que han hecho algunos compañeros sobre eh, acusándolo de que se rajaron en la discusión del asunto mira en primer lugar un saludo a los amigos eh, radio oyentes ya habíamos intervenido en este importante panel de los sabios en la Z estamos, perdón, estamos recibiendo una llamada desde New Jersey el ingeniero Anel Pichardo que hablando de Rusia una pura coincidencia su esposa es de Bielorrusia y es rusa y él nos ha llamado para decirle a Pacheco Alfredo Pacheco y al pueblo dominicano y a nuestros invitados que tienen una bellísima carroza en el día de los dominicanos allá en New Jersey y que esa carroza es del PRM y de los dominicanos de manera que a todos les deseamos eh, éxito y mucha alegría y mucho triunfo en esa exposición y exhibición de lo que es la dominicanía el espíritu y el patriotismo dominicano de manera que mucha suerte Sí, 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 adelante. Escucha bien. Sí, llámenlo. Eh, vamos a hacer una cosa. Como ustedes han tenido la, la distinción de llamarnos para darnos cuenta de ese eh, gran acontecimiento donde participan tantos dominicanos, eh, vamos a llamarle para que la llamada salga más clara y con más nitidez, ¿ok? Sí. Continúe, don Alfredo Pacheco. Bien, eh, decía que saludo este importante panel en el que ya habíamos intervenido informalmente, haciendo algunas puntualizaciones, pero que agradecemos la invitación que hace el conductor 
y productor de este programa, don Ramón Alburquerque, porque creo que con el, el tratamiento que se le ha dado tanto a la ley de partidos como la ley electoral del régimen electoral, eh, vamos a tener la posibilidad de que estos temas que van a continuar siendo eh, temas importantes de debate en la República Dominicana, la ciudadanía pueda conocerlos en detalles. Y voy a comenzar defendiendo lo que considero que ha sido un mito generalizado en la sociedad dominicana, que eh, en mi criterio, yo no soy un experto en materia electoral, eh, pero sí, indudablemente que con el tiempo que tengo la legislación y la práctica política y legislativa, me ha hecho... Y sus eh, habilidades para ganar ahí en Cristo Rey, dígalo todo. Sí, correcto. <risa> me han hecho eh, convertirme en una persona que eh, he tenido una gran participación en el, en el escenario político. Entonces, en ese sentido, la lógica me dice a mí que si la ley de partidos es de primera aplicación que la ley electoral... Yo no entiendo cómo, no lo voy a terminar de entender, la ley electoral debe ser aprobada primero, porque la ley de partido trata desde el día de hoy hasta que los partidos concluyan su eh, pre-campaña con la designación de candidaturas y además organiza y, y norma el actuar de estas importantes organizaciones que la constitución de la república establece que son los partidos políticos y entonces si su radio de acción de la ley de, la ley de partidos es eh, todo lo que tiene que ver con la precampaña y lo de la ley electoral además de que norma la junta el tribunal superior electoral norma las campañas electorales entonces en mi lógica y en la lógica de todo eh, los legisladores entendimos que la ley de partido debía ser primero porque es lo que primero Perdón, don está. Alfredo, tenemos ya tenemos, la llamada. tenemos sí la llamada desde New Jersey donde Lucilo Santos y el ingeniero Ángel Pichardo nos llaman para darnos cuenta de una gran alegría y una masiva presencia de dominicanos que han sido convocados para participar en un desfile que anualmente es celebrado en New Jersey. Para mejor, mejores detalles, dejemos que sean ellos mismos que nos planteen todo ese evento que está teniendo lugar allá en New Jersey, ahora mismo. Adelante. Gracias, presidente. A usted que Lucilo Santos le saluda, presidente de la Oficinales del Estado de New Jersey. Estamos aquí participando en el desfile dominicano de Nuchese, uno de los mejores desfiles que se realiza en todos los Estados Unidos. Aquí están todos los compañeros eh, que van a desfilar con nosotros, porque esto es especie de una competencia entre el PLD y nosotros. Siempre salimos airosos, porque lo más importante es que la gente que se aglutina en las aceras nos da siempre el respaldo como PRMista y creo que eso es lo más importante uh, los pero compañeros no es, de no es un desfile no es un desfile político es un desfile no, no. de la dominicanidad descríbanos desfile... por favor brevemente en qué consiste el desfile y luego ustedes bueno, hablan de su carroza y todo eso este desfile es conmemorativo de nuestra 
restauración, aunque sea tarde, porque se tuvo que poner para septiembre, porque eh, había una semana completa, o un mes completo, perdón, del, de la... De, de los puertorriqueños y entonces el desfile dominicano se tuvo que llevar para para septiembre correcto eh, entonces esto es eh, una, un derroche de cultura de identidad uh, de alegría de la, de la comunidad dominicana de todo el estado de New Jersey y esto se viene realizando por los últimos 30 años y es un desfile muy exitoso que ahí, la, ahí, desfilan, la ahí desfilan todos los motivos culturales dominicanos, las provincias las regiones eh, todo esto, ¿verdad? sí, des, desfilan todos los, los clubes culturales las organizaciones culturales y los políticos la, la, las organizaciones políticas como es una identidad de la dominicanidad también, también desfilan pero hay un orden para eso, todos esos se duran como seis meses organizándose. Y todos los años el desfile se le dedica a una provincia de la República Dominicana. El objetivo de esto es, eh, es mandar la comunidad dominicana de allá y la comunidad dominicana de la diáspora. Este año está dedicada a la provincia de Valverde, Mao. No, Valverde. Todas las Valverde. De, de Valverde. Don Lucilo, Aquí. Valverde, que la provincia no se llama Valverde Mao, es Valverde. Oh, la provincia de Valverde. Claro, sí, y correcto. su municipio cabecera entonces, es Mao. Entonces están los, los síndicos, el síndico de Laguna Salada está aquí, el síndico de, de Mao, las autoridades también de la de Esperanza, de la provincia. Y la finalidad de esto es que haya un enlace entre la comunidad dominicana de la patria y nosotros aquí en Jersey. y ahí Parece está que... y ahí están ustedes como PRM estamos aquí como PRM y los compañeros eh, han dado una muestra de unidad porque aquí es como obsesional como PRM aquí claro. no se permite ningún tipo de propaganda de, de precandidatos aquí estamos todos como obsesionados incluso los compañeros de Nueva York el presidente fuerte me llamó ahora que está en el camino una amplia delegación que también va a participar junto a nosotros para que agradecemos eh, la oportunidad de que de la Z y en particular de los sabios en la Z el programa que usted dignamente representa por esta oportunidad que nos ha dado para hablar de todo esto muchas gracias, yo creo que hacen un gran servicio a la comunidad sacando al aire esta gran demostración de unidad, aunque tengamos la diversidad y los diferentes puntos de vista. Muchas gracias y un saludo caluroso a todos los amigos de la seccional y de New Jersey, un estado que tanto queremos. Sí, recuérdese que vamos a tener en el mes de noviembre eh, la, la inauguración de nuestro local, en la cual usted y el y el presidente del partido eh, están invitados, nos van a honrar, a honrar con su presencia sí, muy bien, para juramentar aquí todos los seccionales del exterior muchas gracias. Para esto. muchas gracias allí estaremos, muchas gracias gracias a usted gracias. Sí. don Alfredo Pacheco
Entonces continuamos. A usted le desagradó esa. No, no, muy, muy por el contrario. <risa> Estábamos gozando aquí. <risa> bien, bien, con la presencia y trasladándonos claro, a Claro, que esa gente le quiere mucho. Actividades festivas, muy, muy claro, claro. Y yo tengo mi, mis amigos allá. Y además la comunidad dominicana en sentido general. Eh, tiene siempre la particularidad de que por más lejos que se encuentren siempre están eh, pensando y claro. preparando el día de regreso a la República Dominicana esa gente son laboriosos ponen el nombre del país en alto y nosotros les felicitamos no hay que aportan más del 11% del Producto Interno Bruto sin que el país tenga que instalar una empresa sin que tenga que nombrar una botella ni nada claro. de eso porque envían más de 7 mil millones porque aparte de las remesas que se registran a través de las remesadoras y los bancos, entonces ellos cuando vienen hacen, traen aportes directos. Y entonces esa cantidad enorme de cajas, de tanques claro. y de envíos que hacen puerta a puerta, eso sin ah. duda que se acerca a los 8 mil millones de dólares o son, 10 mil que pueden representar. Eh, eh, tácito, yo creo que la economía, la economía parte muy importante la de la economía, oye, en todos los sectores, barrios, municipios del país, esas eh, remesas en naturaleza exacto, y en los campos llegan esos tanques, esas cajas y entonces los vecinos, fíjate lo que hacen no se lo cogen solos, sino que además distribuyen a sus diferentes vecinos le mandan su par de libras de arroz sus su cosas de aceite, nosotros lo vivimos eso diariamente y la comunidad dominicana eh, eh, ahora no solo estoy hablando de Estados Unidos porque la buena noticia es que también de Europa ya se mandan cajas se mandan tanques y, y demás de manera que los dominicanos y dominicanas son muy meritorios porque siempre están pensando en el regreso al, en, al país vuelvo al territorio dominicano y a, a este tema de la ley eh, del régimen electoral pero haciendo un preámbulo como muy bien Usted nos lo ha indicado sobre el tema de la ley de partidos, que es la base fundamental sobre la cual ahora se deben sembrar, eh, continuar eh, trabajando los simientes de esta ley del régimen electoral. Entonces, eh, yo decía eh, al momento de la feliz interrupción para dar participación a los amigos de New Jersey, que se ha generado un mito en el sentido de que la ley electoral debió ser primero o debió ser un código que en eso yo estaba de acuerdo con el partido reformista o sencillamente esta ley de partido debió ser aprobada primero como al efecto se conoció y se aprobó entonces eh, sobre la ley electoral que como muy bien explicó la doctora eh, sí la doctora doña Miriam el la vieja ley, o sea, la que estamos tratando de modificar ahora, trata una gran cantidad de aspectos eh, que eh, eh, si se hubiesen puesto en vigor, si se hubiesen cumplido, eh, nosotros eh, indudablemente que tuviéramos un mejor eh, sistema electoral en la República Dominicana. Y no Dominicana. estaríamos hablando de reformas, de leyes. Exactamente, porque el único, la gran debilidad de la, de la vieja ley es la modificación que sufrió en el año 2003 
eh, que dividió la Junta eh, Central Electoral en dos cámaras, pero si nosotros analizamos el otro, la otra parte del cuerpo de la ley, fue una buena ley en la que nosotros también tuvimos la oportunidad de trabajar, no tan destacada como la suya, porque en ese momento, aunque yo era legislador, todavía no había adquirido la experiencia eh, necesaria, pero yo recuerdo el pleito que dimos para poder crear las circunscripciones electorales que finalmente Peña Gómez nos concedió eh, contra actitud de verdad de la vieja guardia del partido que en ese momento se oponía a la creación de las circunscripciones que fue lo que dio eh, luego el paso a la democratización entre comillas de eh, la elección de los diputados y después le explico por qué pongo las comillas en favor de las mayorías en favor de la mayoría y en contra de los que no eran mayorías exactamente totalmente de acuerdo también y, y entonces eh, siempre es extremadamente importante tener una buena junta central electoral y buenos órganos que puedan aplicar la ley y que puedan dar la eh, el buen funcionamiento y situaciones que han pasado aquí con los regímenes electorales y con los procesos electorales pasados son verdaderas aberraciones pero eh, tengo que tratar un poquito el tema de la ley de partidos, porque eh, aquí se ha eh, 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 manifestado como que esa ley no tiene nada de importancia y nosotros siempre vamos a defender eh, la posibilidad de que la República Dominicana pudiera tener esta importantísima legislación que establece, óiganme bien, pueblo dominicano que nos escucha, un antes y un después, porque a partir de ahora hay una eh, verdadera eh, transformación del sistema electoral en la República Dominicana en virtud de que con esta ley de partidos se reglamenta el accionar de los partidos políticos que hasta el momento en la gran mayoría de eh, sus actuaciones eran actuaciones eh, de oído y entonces temas tan simple, tan sencillo no como me haga mucho rodeo no, no, me le haga voy a hacer... no me haga mucho rodeo entre en materia por, por ejemplo, lo, aquí lo se criticó el, el tema de la afiliación sí, porque lo que dijo el doctor el éxito Pau y las renuncias Mapui, automáticas eh, Fidel Santana, no es paja de coco sí. Ellos lo el, que te, dicho, el tema de la afiliación es que, y de la, que y de usted la... y el PRM se prestaron sí a romper una coalición que se tenía para entonces favorecer falso la de toda de esta ley y que esta ley niega derechos. Eso es falso, eso es falso. Nosotros, eh, lo primero que yo debo decirle es que esta ley fue consensuada en toda su extensión, a excepción del artículo del párrafo 3, ¿eh? del famoso párrafo 3, fue consensuada por completo. Entonces ahora... Estamos encontrándole todas esas aristas que no fueron ninguna modificada. ¿Usted me entiende? Eh, esa, no fueron planteadas no, en las discusiones. Eh, fueron planteadas en las discusiones, pero eh, la, la diferencia que surgieron, la diferencia que surgieron fue con el párrafo 3. Fueron consensuadas entre, entre los grupos eh, mayoritarios no, del Congreso. No, no, mi querido eh, Fidel, usted participó. Y, y, no, usted y, y, participó. Y todo lo que fue planteado no derrotaron. No, no, y ¿verdad? ahí están las actas. Sí, están las actas. Ahí están las actas. Publicar, sí, ¿no? públiquela. No, yo no tengo ningún problema. Sí, conmigo no consensuaron. Es muy fácil tener un discurso afuera y otro discurso adentro. Sí, ¿Usted me entiende? Entonces, 
Ahora, ¿cómo le vamos a ganar al PLD divididos? No, pero déjeme, yo no, quiero no, desarrollar. Usted me guarde yo, esa respuesta. Yo quiero, yo quiero desarrollar. <risa> yo, yo, pre yo presenté porque, un informe disidente sobre eso. Porque, porque, eh, por ejemplo, a ah, las renuncias automáticas, sí, todo el que se inscribe en un partido político está renunciando del otro. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos ahora senadores y diputados que son miembros de órganos superiores de dos partidos políticos. ¿En el Partido Reformista? En el Partido Reformista y en el PLD. Del PLD. Y senadores también. Del del ¿Usted me entiende? No, entonces, entonces, por discutir una decisión de No, no, mi querida doctora, yo sé que usted es una experta. Ahora, si usted en una campaña electoral. Perdón, déjeme al diputado sí. Pacheco. Si usted, que, que yo no interrumpía solo, Exacto. Que, que desarrolle sus ideas. Ahora, si usted en una campaña electoral, su partido. El partido decidió que el candidato de ese partido es fulano de tal y usted se pone una gorra del otro, usted está expulsado automático. Usted me entiende y pierde la afiliación de su partido. Entonces eso es correcto y yo defiendo ese aspecto porque es muy fácil, ah no, que un merengueíto, usted me entiende. Entonces eh, 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 es que hay que asumir responsabilidades. Si usted es un partido, usted tiene que asumir las decisiones de ese partido en un proceso electoral. Entonces, ahí es que viene la desafiliación, cuando usted pertenece a otro partido, o cuando usted acepta candidaturas por otro partido, o cuando usted se inscribe en otro partido, usted se considera renunciante automático. Entonces, eso no es, yo no veo eso como pecaminoso, yo veo eso como regla importante para que la democracia pueda... Eh, 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 funcional eh, los límites eh, de gastos de campaña yo fui el proponente de la reducción última aquí tengo a Fidel que diga si no fue así usted me entiende ahora lo hicimos dentro del marco de lo posible porque cuál es el límite de gasto de un candidato a senador hasta que no vino la ley de partido o de un candidato a diputado. Dígame cuál es el límite. Ninguna. Ninguna. Entonces ahora tiene el límite. Aunque que, sea alto. No, y en algunos casos son 3 millones de pesos, o en otros casos son 7, dependiendo de la demarcación y de los electores que tenga. Pero yo le puedo asegurar que ya en ningún caso los cálculos que hemos hecho sobrepasan los 20 millones de pesos. Ahora, esa aberración de que candidatos gastaban hasta eh, o por encima de eh, cantidades ilimitadas que lo van a gastar como quieran no, porque no. cuando yo soy candidato de un partido con dinero y yo me meto 200 mil pesos en los bolsillos y salgo a buscar votos metiéndome en los rinconcitos en esos tugurios y en esa casita llena de pobreza y yo me meto ahí en la habitacioncita con los infelices que viven ahí yo le doy lo que le doy, le compro la conciencia que sea. ¿Quién me supervisa eso? Bueno, bueno, eso, eso es verdad. Pero esos son los gajes, ¿verdad? De una situación. Sí, sí, lo entendemos. Que es, eh, no es controlable. Ahora yo quiero decirle que esta ley crea por primera vez la unidad de, especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Ah, eso lo Esta ley lo crea, no usted lo ve, que pertenece a la Junta, debe, es un órgano que debe crear la Junta Central Electoral, eh, unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entonces, esa unidad tendrá que vigilar 
a los partidos políticos primero para que se cree la cuenta única de campaña ¿qué es eso de cuenta única? bueno que los partidos no podrán tener varias cuentas sino una única cuenta donde ingresen los fondos y donde de donde se erogan los fondos para esas campañas electorales y además esta unidad tendrá que tener los tentáculos del lugar para que puedan supervisar vigilar a los eh, eh, precandidatos en este caso porque esta ley trata sobre las precandidaturas y además establece las penalidades del lugar que también estoy de acuerdo con ellas que también estoy de acuerdo con ellas para los candidatos que hagan trampinchería y que se le pueda demostrar en un debido proceso que hicieron esa trampinchería y le da la posibilidad de que sean apresados y que, y que contenga prisión como así como la pérdida de la candidatura y así como eh, otros derechos importantes que le suprime el hecho de violentar estas reglas. Mire, usted sabe que eso va muy a tono con lo que dice el capítulo 2 eh, del artículo 201 de la Constitución de la República que dice que la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales, bajo su dependencia, tienen la responsabilidad de garantizar Oiga, de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones Correctamente Entonces, lo de la difamación por las redes eh, quizás, aclare, aclare eso, por favor Quizás eh, es un tema que a mucha gente no le pueda gustar Pero ¿qué es lo que dice la ley? Porque aquí tenemos que decir las cosas como son Lo que dice la ley es que esas van a ser derivadas y tratadas por la ley 5307 que es la ley 5307 la que, tipifica, la que tipifica los delitos electrónicos y cometidos por las redes si usted no delinque en ese sentido usted no va a tener ningún problema ahora bien, no es posible que yo eh, por una red, por un Twitter o por un Facebook diga que Pacheco se murió y no me pase nada usted me entiende entonces no es posible que eh, tengamos eh, toda esa libertad de poder decir lo que sea y nada pase cuando eh, todo elemento de campaña electoral debe ser con sujeción a la verdad y a las cosas como pasan y a las cosas como ocurren entonces yo creo en la libertad ahora en el libertinaje bueno ya eso es un poquito eh, más cuestionable entonces eh, en ese sentido no se está inventando nuevo la ley ha mandado a que la ley 5307 sea la que eh, dirima estos conflictos y no es verdad que habla de que esta ley habla de prisión por eso habla de prisión por delitos electorales es por delitos electorales que esta ley habla de prisión entonces eh, el otro aspecto y ya con esto termino es el de las cuotas y, las, y esta ley manda a que Primero, ninguna boleta fue, sea conformada sin la participación ni menos del 60, ni más del 60% de un género, ni menos del 40%. Eso es extremadamente democrático. Y dentro de ese proceso, entonces, le otorga un 10% a la juventud, lo cual también es bastante significativo, porque en este momento la juventud no tiene nada. Y la cuota eh, que estaba reservada por la vieja ley para las mujeres era tan solo del 33% y era un poquito discriminatoria. Sin embargo, esta le da un sentido de equilibrio y lo que hay es que reglamentar y normar con 
lo que yo estoy de acuerdo, que esas boletas sean conformadas ahora en la ley electoral, en cada demarcación, en cada municipio, en cada lugar donde se conformen candidaturas y con eso se resuelve el problema, porque no todo lo podíamos resolver a través de la ley de partido. Entonces, terminando, terminado, ah, bueno, el, el voto preferencial, estamos totalmente de acuerdo, y yo quiero decir que hay una gran eh, opinión, sobre todo en donde están las mayorías que es el Senado, en los diputados, en el sentido de que tenemos que hacer una separación con los senadores, y ya estoy entrando a la parte de la ley electoral, eh, porque eh, hace falta que el, los métodos para la escogencia sean mucho más democráticos, y la eliminación del método de Home es un anhelo generalizado que tenemos todos los que participamos en política, ya que esa metodología eh, actual lo único que hace es favorecer eh, situaciones de personas que no ganan candidatura y sin embargo tienen eh, la posibilidad. A la mayoría. Eh, ¿eh? Favorece a la mayoría. No, 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 neces no necesariamente. Pero, pero bien, y sabemos que el método de Jorge es un invento del Partido Reformista. No lo sabe. No, no, no. <risa> Digo, aquí en la República Dominicana, la claro que sí. La claro que sí. Entonces, eh, con relación a la ley electoral, eh, nosotros también hemos estado de acuerdo y no es un tema cerrado porque nosotros tampoco lo vamos a dejar ahí, el tema de la participación. En, en partidos políticos del presidente de la Junta Central Electoral, que es una discusión que hay, que ya la comisión te, tomó una decisión, pero no es palabra de Dios, porque el informe no está eh, todavía terminado, al contrario, vamos a la discusión, no sé, como de 20 artículos, eh, más o menos, y nosotros no hemos estado conforme con ese aspecto, porque ese es un aspecto que distorsiona el, eh, la participación y el funcionamiento de, la, de las juntas electorales venideras eh, estamos totalmente de acuerdo con los gastos eh, con los límites de gastos ahora de la campaña electoral que deben ser reglamentados que debe darse mucho mayor eh, garras a la junta central electoral con una metodología que al final de mi participación, que ya está finalizando, voy a, a plantear para que eh, podamos tener la posibilidad de que eh, pueda cumplirse perfectamente con esto, la, eh, el tema de la, del financiamiento de las campañas electorales que debe identificarse a los donantes y además que cada candidato, cada partido, cada ente que participe en la campaña electoral debe tener registro fiscalizado por el órgano o por los órganos para poder tener la posibilidad de que en las campañas electorales se abaraten el equilibrio en las campañas electorales de manera que eh, la publicidad sea reglamentada pulgada a pulgada, tanto la publicidad radial, escrita, televisada, etcétera, etcétera, así como la identificación de quién hace cada eh, eh, publicidad en la campaña electoral para que no existan las publicidades anónimas sino que además de que se diga quién la paga y cómo se paga que tenga la posibilidad de que cada eh, campaña cada propaganda que se desea es debidamente identificada las inauguraciones tanto las municipales pero básicamente las gubernamentales del gobierno central debe haber un proceso de eh, prohibición para que éstas eh, puedan producirse un periodo antes de la campaña y pre-campaña electoral y lógicamente también un periodo después en virtud de que esto puede ser utilizado aún después de haber pasado un proceso electoral 
la prohibición de que los candidatos otorguen regalos en los procesos electorales. Ay, Dios mío. Como ocurre en eh, países eh, similares a los de la República Dominicana. Por ejemplo, en Perú han anulado candidaturas porque se ha comprobado que candidatos han otorgado regalos. Entonces es bueno que los candidatos participen en igualdad de condiciones para que sea el mérito el que determine la elección de un candidato y no un regalo que en un momento determinado se pueda otorgar. Y un tema en el que también amplios sectores de la sociedad eh, se oponen porque lo ven como arbitrario, pero que viene a resolver el viejo problema de la compra de cédulas, que es el voto obligatorio, y la eh, sanción al votante que no ejerza su derecho al voto. Sí, el para voto poder... obligatorio, porque si usted tiene, si el voto es un deber que usted tiene que ejercerlo de todas maneras. Establecido por la Constitución. Nadie se lo va a comprar. Exactamente. <risa> y entonces, eh, todos estos aspectos, conjuntamente, y ahora voy al tema de las garras, con la creación de la fiscalía electoral, que tenemos que buscar un mecanismo idóneo que permita que no sean las famosas eh, los famosos mecanismos de escogencia de las altas cortes para que nosotros tener la garantía en la República Dominicana de que estos órganos que puedan imputar a personas por eh, la, el, el haber cometido delitos electorales eh, tenga la posibilidad este órgano de ser escogido de manera eficiente y abierta así como el que eh, se creen estos importantes mecanismos que permitan que cada delito electoral que eh, se cumpla se comete en la República Dominicana pueda ser debidamente sancionado y con estos aspectos nosotros consideramos que tener una ley electoral en la República Dominicana eh, sería fundamental el hecho de que también nosotros entendamos que para poder producir esa ley se necesita una mayoría del eh, cómo se llama del del órgano que tiene que elaborar la ley que son eh, precisamente la Cámara de Diputados y el Senado de la República que fue lo que obligó a que el PRM proponente de más o de una gran parte, yo diría más del 90% de las propuestas que hoy son ya parte de la ley eh, de partidos y que necesariamente en algún momento con alguien habrá que coincidir en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para poder dotar al país de una ley electoral en lo que hacemos la revolución y en lo que logramos que el Congreso tenga otra composición para poder aprobarla tenemos que buscar concertación con, lo, con el órgano que está establecido en el día de hoy bueno, excelente participación Vamos a hacer una pausa Les toca entonces el retorno Al partido reformista A este experimentado dirigente Tácito Perdoma Quien me une en unos vínculos muy grandes Porque siempre recuerdo Su hermana Fabiola Mi gran amiga Y nuestra estancia en Estados Unidos En tiempo de estudiante Cuando, verdad eh, Ella era mi refugio cuando yo iba de la Universidad de Kansas y a veces no tenía más nadie allá en New York y entonces Fabiola bella, inteligente y que hizo grandes servicios en los momentos saciagos de las persecuciones políticas y la apertura del país al sistema democrático vamos a la pausa están los sabios en la Z bueno hemos estado hablando 
toda la mañana sobre la ley de partidos y aquí hay un amigo que nos envía algo que nosotros nos sentimos en la obligación de aclararle a él el amigo Ramón Pichardo dice estamos escuchando versiones y maravilla de la ley de partidos político ¿quién es que la hará cumplir? Eh, no es la junta central electoral ya ella se arrodilló ante vía salida ante, no, no entiendo bien pero él dice algo antes Ramón Pichardo en las redes que nosotros queremos aclarar él dice el diputado Alfredo Pacheco litigando es un maestro lo conocemos pero él no se debe poner guapito en cómo la población le está viendo es como si él fuera el canal para ayudar a Danilo Medina en, reten, en tener una ley de partido era mejor no tener esa ley yo quiero decirle a ustedes lo siguiente a amigo Ramón Pichardo primero en todas las encuestas era muy alto el porcentaje de la población que quería y decía que quería una ley de partido pasaba del 80% entonces no es cierto que la mayoría esté en contra de la ley eso no es cierto porque no se puede demostrar y respecto a Pacheco yo quiero asumir yo y decir aquí que es una persona absolutamente transparente que trabaja por su partido pero tiene una gran experiencia política en el Congreso y él sabe que al Congreso no se va a buscar la aprobación por encima de todo lo que usted lleve como proyecto al Congreso se va a buscar lo posible porque el Parlamento es una cosa distinta incluso yo a veces pienso que los legisladores no se saben defender. ¿En qué no se saben defender? En lo siguiente. El único poder público donde se ejerce y se tiene que ejercer de manera abierta es el poder legislativo. Lo que usted piense y lo que usted tenga que decir, dígalo ahí, y lo tiene que decir público. Y cuando usted termine, lo más seguro es que alguien le va a refutar a usted. El trabajo de un legislador es un trabajo muy vulnerable, pero al mismo tiempo muy sólido, porque es que cuando se produce ese trabajo, es en medio de la contradicción de la negación y si algo sale de ahí positivo es que ciertamente es positivo porque nada se puede hacer escondida el legislador no tiene ningún otro poder escondido lo tiene el presidente del hemiciclo que maneja el presupuesto y que hace una serie de cosas pero no el legislador como tal sin embargo un secretario de estado trabaja sola bajo secreto, protegido nadie interfiere con lo que él hace o dice o, o que va a hacer solo después que está hecho, en crítica y opiniones, de manera que es una agresión innecesaria decir que Alfredo Pacheco fue estuvo ahí para asegurar que Danilo tuviera una ley de partido es una insensatez porque él no fue el único que aportó ni siquiera en el PRM allí 
todos los 50 diputados y la dirección del partido opinó y trabajó y esto que yo digo lo puede decir también la alta dirección del partido de manera que a veces hay eh, opiniones que uno respeta pero que se convierten en, en agresiones gratuitas de manera que tácito perdomo gracias don Ramón gracias por permitirme esta oportunidad de dirigirme a tu público que es mucho y permanente voy a decir alguna cosa a nivel de titular porque el tiempo no nos toma el código nosotros planteamos para estas cosas un código electoral desde hace muchos años lo veníamos peleando que recogiera la ley electoral la ley de partidos y varias otras leyes que tienen que ver con el tema electoral como la, la, la participación de la mujer el, el diputado nacional la eh, la distribución de los recursos una serie de cosas pero lógicamente no se logró no se logró y se dividió la, la discusión y, y se redujo la discusión a la ley electoral y la ley de partidos no estoy de acuerdo con que la ley de partido debió ser primero si hacían elecciones sin ley de partido y no se pueden hacer elecciones solamente con ley de partido lo importante es la ley electoral entonces a la ley electoral sujetar los partidos a esa ley para que se cumpla con esa ley en su, en su interior esa es la posición nuestra y lo dijimos antes y lo decimos ahora incluso en el día de hoy creemos se hace necesario con mucha fuerza la aprobación de la ley electoral para subsanar una serie de, de aspectos la aprobación de las reformas de las reformas de la ley porque esa es otra cosa claro. es, desde, el do, desde el 2010 que se cambió la constitución debió y se cambió la ley electoral con esa constitución debió hacerse la ley y no se hizo en una ocasión el delegado del PRD, PRD o, o PRM después en la junta nos pusimos de acuerdo en que solamente por las debilidades de la ley electoral que, que estaba vigente obsoleta la buena voluntad de la junta y lo reitero no importa quién fuera y la buena voluntad de los partidos políticos se hicieron elecciones que no había posibilidad y que eso no podía seguir eso fue con Eddie Olivares que lo hablamos Algún, en alguna ocasión entonces y ni siquiera eso es verdad porque aquí esta constitución desde el artículo 208 hasta el artículo 216 le da a la junta todas las potestades reglamentarias y mandato y entonces y la hace, no y la hace responsable de garantizarle a la población elecciones transparentes limpias donde nadie abuse de los recursos y ni nadie abuse de las comunicaciones y de los espacios la constitución claro. y eso quiere decir que la junta siempre ha tenido los mecanismos la fuerza y la capacidad de reglamentar para obligar a que sean limpias en fin Ahora, me refiero ¿cuándo? a la posibilidad o no de la existencia de la ley okay. a eso me refiero, fíjate nosotros creemos incluso que a pesar de ya haber sido aprobada la ley de partido hay el espacio y la situación se está presentando de la necesidad y ojalá haya la buena voluntad de eso de hacer el código, hay tiempo 
asumiendo esa ley. Pero no, que el código no es que más que recoger las leyes todas, que existen. Todas, pero hay tiempo de hacerlo. Claro. Porque hay una serie de cosas eh, no cosa nuevas. Son las mismas leyes. El, ahora te, voy a plantearte algunas cosas eh, que se hablaron aquí de, del gasto de la candidatura. Pero el gasto de, de los candidatos, lo que dice ahí, es una pequeña parte. ¿Sabe por qué, Ramón? Porque no se está contemplando el gasto general que hace el partido. ¿Cuántos millones gastan el partido como tal en la campaña, de, promoviéndose como tal, que va en favor de todos sus candidatos? Eso no se toma en cuenta. No lo toma en cuenta, la, solamente habla del gasto de, de, de candidato. Este, en el asunto de la, de la, de la primaria que fue lo que trajo la diferencia porque tenemos que aceptar y espero que lo acepten mis compañeros aquí se redujo la discusión de alguna manera se aceptó como tú dijiste, casi todo y se redujo al tema de las primarias abiertas se había logrado porque la intención primaria era el, eh, inicial, eran primarias abiertas obligatorias y eso se cayó se logró tumbar eso entonces incluir primarias en, en la ley que en ninguna di parte dice primarias abiertas porque no puede decirlo porque lo prohíbe la constitución y no lo dice la ley si alguien las hace si se permite que las hace violando la constitución yo no soy abogado ¿eh? pero sé que la constitución dice que lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia es, es palabra de Dios y la Suprema Corte de Justicia desaprobó una propuesta que hubo una ley de, que hubo de primarias abiertas entonces eso ahora el asunto, eso es lo que entiende mi partido por ejemplo si nosotros creemos que a pesar de eso puede alguien hacerla que puede violar la constitución bueno y entonces si viola la constitución cómo no, había, no va a violar una ley pero todas son, son cosas va, hay que ver cómo se va a hacer mira aquí hay, se habló también del del diputado nacional que ojalá esto se resuelva en, en la ley en la ley electoral que está, está se está viendo diputado nacional, eso se comenzó a discutir aquí en el año 93 en la fundación siglo XXI siglo XXI que nos tocó con otra persona proponerlo, asumiendo lo que se decía en Venezuela y sobre las enseñanzas de José Molina un intelectual venezolano fíjense, y ahí entra el asunto de la circunscripción la persona que iba por el PRD porque esa es la historia era Tirso Mejía Ricard y echamos un pleito grande en contra de las circunscripciones porque las circunscripciones dividir las la provincias en circunscripciones lo que hace es favorecer a la mayoría eso es lo que hace es una aberración lo que, ahora si se lograba la circunscripción nacional sobre la base de los votos que no tenían representación entonces sí era posible, pero no se hizo no se va a hacer el pueblo, yo, vamos a hacerla, no se hizo y cuando se hizo perdón, eso de la 
de, de los legisladores nacionales ¿Ah? eso es tan, digo que eso de los legisladores nacionales <risa> es tan importante que nosotros conocimos a Rubén Berrío aquí gran amigo correcto. del pueblo dominicano claro, correcto que era senador nacional claro, claro. en Puerto Rico claro, y el partido independentista de Puerto Rico nunca tuvo 5% exactamente entonces es una no una aberración no un totalitarismo incalificable eso de que los partidos mayoritarios encima ah, de eso se engullan sin necesidad porque tiene representación pero para qué se para crearon para ver más diputados sencillamente para eso, eso es para darle voz porque la minoría sí. la minoría en extrema minoría es fundamental para completar la democracia en qué sentido los que están demasiado comprometidos con el poder y los que creen que van a llegar inminentemente al poder se mediatizan Corre. y no le dicen al pueblo toda la verdad bueno, mira. y el que se siente comprometido con la dirección del país o está intelectual y de alguna manera históricamente este, vinculado o comprometido, aunque sea moralmente tiene la tendencia a decir verdades que los otros callan es por eso que claro, es necesario esa era la idea, pero se arropó la mayor, los partidos mayoritarios los dos partidos mayoritarios lo que fueran en su momento arrasaron y se llevaron las diputaciones fíjate otra cosa que debe en esa ley electoral y ojalá te reitero, se asuma la ley de partidos aprobada y la, el proyecto de ley electoral y otras leyes y si hay el código porque tenemos un problema ¿cómo se van a escoger los precandidatos a los partidos? no se dice en ninguna parte ¿cómo se van a escoger los precandidatos? ¿cómo? ¿quiénes son los tres? Lo, lo, en un sitio que hayan por ejemplo 10 regidores ¿quién escoge los, los 30 precandidatos? no dice la ley ¿eh? sí, hacer una quinta elección. no dice la ley mira el diputado del Parlacén hubo una propuesta nuestra que la, y fuimos hasta los tribunales aquí con el nacional y con el Parlacén nosotros propusimos y sostenemos que como el espíritu del Parlacén y ahí está su declaración de principio es que estén representadas todas las fuerzas de, de los países que se asumiera un diputado al Parlacén por cada, por cada partido que tenga el 1% para poner un tope ¿no? Y que los demás, entonces los partidos que tienen más elecciones, entonces eso se distribuya con un sistema de distribución que no sea el dejón al que no hemos opuesto de todas maneras. Y que esa ¿Usted sabe de dónde viene eso del, 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 de, método, del sí. método de Holmes? Del, del 1878. Un belga, belga Víctor Holmes, sí. él fue que lo estableció. Correcto, eso, es, Exactamente. eso es tan anacrónico. Sí, pero... Este, nosotros nos tocó durante muchos años, nos ha tocado que nosotros decimos hunt, pero es hunt, hunt. Pero, pero tú sabes, somos criollos. Claro, Fíjate, claro. en el año 97 logramos quitarlo de la ley actual, pasada, porque estaba consignado en la ley y logramos, eh, pero entonces eh, se dejó la facultad, sobreentendiéndose que ese ya no iba, que el, la Junta poseyera uno, un, un método realmente racional que entendíamos que era el método de, de, de reto mayor, de, del coeficiente y reto mayor, y no se hizo, y no se ha hecho nunca todavía. Después últimamente los diputados, 
la mayoría de los diputados hicieron una ley y lo, lo, lo consignaron como tal pero el método de Jón tratamos mucho con los que manejaron la junta de todos los partidos de quitarla fueron luchas y usted sabe por qué nació el método de Hunt Bélgica tiene una serie de, de, de cosas curiosas eh, sobre todo sé, dos poblaciones no no y yo sé que dos poblaciones tres regiones sí. porque Bélgica tiene una región que se llama Luxemburgo sí. porque eh, mantuvo no el país que está ahí bueno entonces en 1830 se estaba celebrando una obra una ópera que se llamaba Uber y al final de la ópera había una apelación muy patriótica y la gente al terminar la ópera empezó a cantar las mismas palabras de un himno que había y de ahí salieron a la calle y esa misma noche empezó la revolución y se creó por cierto el 9 de septiembre mira qué gran coincidencia eh, más fui Tú que estudiaste allá, tú no estudiaste en Lobeño o en Bruselas. No, 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 ah, bueno, no, no, yo creí en París. Entonces, sí. esa mi, el 9 de septiembre, ahora me acuerdo, lo voy a buscar ahorita, él empezó eso y de la propia ópera, La Minute, que se llamaba, empezó y el, el teatro se llamaba Le Théâtre de, de, de la Monet el teatro de la moneda ahí empezó la revolución y se, se regó por toda Francia por toda Bélgica que era parte del de los Países Bajos que era entonces lo que hoy es propiamente Holanda y también Bélgica y allí se independizó y el 21 de septiembre nació la República Belga y entonces unos años después, en 1878, tenían una crisis entre los walones y los flamencos, los walones que hablan francés, y entonces los flamencos al norte que hablan este alemán, y, y, y no, pa, una parte habla Deutsch, el Deutsch es el alemán de los, de los holandeses, bueno, y entonces, en 1878, el doctor, que era un médico, Victor Hunt, hizo la propuesta para salir de una tremenda crisis, pero eso solo sirvió, y de ahí es que viene el método de Hunt, porque eso tiene una serie de factores divisores que son totalmente arbitrarios, claro, claro, que no claro. tiene sentido, es un anacronismo. Fíjate, bueno, fíjate, otro asunto que se trató aquí y que nosotros entendemos que debe ser recogido ahora en la ley, en la ley electoral, son el castigo de los delitos electorales. Eh, consideramos que lo que está consignado en la ley aprobada que hay consignación de de algunos de algunos eh, deben ser mucho más fuertes porque hay algunas cosas de eso de tanto salario mínimo y cosas no eso, ese no es el problema eso eso son centavos en México tengo entendido que son millones de dólares y que le quitan los dinero a los partidos todo ni un centavo y se, anulan las y, y se anulan las elecciones se anulan candidaturas a eso que tenemos que ir con fuerza si no, óyeme 
que a mí el hijo de Gloria, ah, que tiene que pagar 200 salarios mínimos, ¿cuántos son 200 salarios mínimos? Chele. Son centavos. Porque aquí mientras, mientras no dejen que la gente gane con qué vivir, ¿sabe cuál es la definición de salario mínimo aquí en República Dominicana? Debiera ser el salario máximo. No, no, oye lo que es. Para República Dominicana, salario mínimo es la menor cantidad de dinero que apenas impide que una familia, una persona con su familia caiga muerta de hambre. Te lo voy a repetir. Salario mínimo es la cantidad de dinero que apenas impide que un trabajador con su familia caiga muerta de hambre. Y muy poco lo gana. Y por eso es que el gobierno no se explica por qué el disgusto de la gente, como si se crece un 7%, un 6.7%, es que el 70%, desde 1993, ahora estamos en el 2016, el salario ahora tiene menos poder de compra que en 1993, entonces para los dominicanos el crecimiento económico es lo mismo que un castigo, porque la gente vive peor cada día. Se está hablando del, del 70%. Ahora, felicitamos a los agraciados, a los funcionarios corruptos, que le está yendo muy bien. Felicitamos a los agraciados, a los funcionarios que tienen mafia y que tienen cosas. Felicitamos a los agraciados, al que le esté yendo bien, a una serie de hoteles que le han cogido las playas a la gente, le pagan chele y ningún obrero, el 70% de los dominicanos y el 80% sabe que existen todos esos polos turísticos porque lo viven repitiendo y lo pasan con anuncios pero no hay un obrero aquí que tenga posibilidad de ir a un centro turístico de eso entonces lo han perdido todo con ese crecimiento entonces tú hay que darle equilibrio nos queda o sin Wibia, eso es <risa> vamos a una pausa están los sabios en la Z. El regidor y el alto dirigente del Partido Reformista, Tacito Perdomo, tenía que redondear en su participación al web. Decía ahora fuera del aire que el asunto de inscribir en la Junta Central Electoral con anterioridad a la Asamblea las alianzas o, 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 o las reservas de los partidos. Eh, pero sobre todo las alianzas es porque una vez abierta la precampaña y se reciban personas se le acepte a las personas precampaña como, como inscrito a la precampaña eso no puede negociarse lamentablemente eso es así es difícil pero esa es la verdad este hay dos temitas que yo quiero plantear y aparentemente va a haber dos tratamientos para los partidos que vayan a hacer primarias no importa que primarias con los partidos que vayamos a hacer asambleas convenciones o convenciones congreso lo que es. Eh. hay dos tratamientos y eso hay que verlo y uno de los casos está en que los partidos tienen la posibilidad de un 20% de reserva para sus técnicos, para, no ser, para lo que sea. Pero quieren incluir ahí. La Junta está entendiendo que ese implica las alianzas claro. y no es posible. Los partidos tienen la capacidad de aliarse en las condiciones que quieran. Ahora, lo que no pueden ellos, la suma de esa alianza, no puede violentar el 20% de reserva. ¿Me explico? Este, 
si nosotros tres nos vamos a liar que es posible no es que cada uno se va a hacer un 20 sino que esa alianza de los tres solamente se eh, tenga un 20% de reserva y no más pero no que ese 20% de reserva va a servir para la alianza y va a servir para lo que se reserva el partido para sus técnicos no, no, no puede ser pero además es una cuestión ven acá entonces, el, si somos partidos iguales, ¿cómo el otro? Yo que, por ejemplo, el partido X se va con el partido A. El partido A hizo, hizo primaria. Ah, yo le voy a dar 100% de mi apoyo a él y él a mí me va a dar un 1%, por ejemplo. Cuando podemos ir en condición de igualdad, dos partidos pueden... Aquí hay partidos, muchos, que tienen más o menos iguales cantidades. Bueno, perdón. Sí porque esto es importante sí. entonces esos partidos pueden aliarse en igualdad de condiciones y entre debieran no la ley no permite pero esa ley no 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 es que no es que estamos frena las alianzas. No, es que está mal interpretada es que ese es un aspecto de la ley electoral ¿Eh? no las alianzas no, no, que la ley de partido, mal. Mira, podemos discutirlo después aparte. Pero me interesa contigo. Pero está mal. Podemos discutir como producto de las sensatas discusiones que tienen que darse. Dame un segundo, ingeniero. En relación a la aprobación de la ley Habíamos prometido. Porque de eso que se trata, ingeniero. Es que esto tenemos que sentarnos a discutirlo. Para poder dar la salida del Pero vamos a darle oportunidad al pueblo que no se escucha, que le habíamos prometido al principio de que vamos a escuchar 10 o 12 llamadas y luego vienen las intervenciones finales no, 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 no se ha acabado no se preocupe, no se ha acabado de manera que los amigos que quieran opinar sobre ¿quiere usted una ley electoral o no? ¿quiere usted un buen sistema electoral para que las elecciones dejen de ser un, una pesadilla? una confrontación, una exhibición de recursos del Estado. ¿Qué piensa usted? Vamos a ver quién se anima a llamarnos en lo que nosotros aquí nos preparamos. Yo sé que los amigos van a empezar a llenarnos este panel de preguntas. Y ya empiezan, ya empiezan. Vamos a ver. Identifíquese, por favor, y díganos qué piensa usted. Realmente... Sí, muy bien. Fíjese, el relajo que había, la ley no es perfecta, sabemos que no lo es, pero es mejor que lo que había y se puede mejorar lo que tenemos para tratar de acabar con el relajito que tiene lo que comenzó los hechos, hacer lo que le da su gana. Esa ley puede mejorarse y el país podrá tener una, una democracia mucho más fuerte. Muchas gracias, Orlando. Adelante. Buena. Sí. Adelante. Su pregunta, identifíquese su pregunta. Se cayó, por favor. Adelante. Sí. ¿Sí? Nosotros somos... Alguna vez que digamos, eh, no teníamos nada y es mejor tener lo que no teníamos. Lo que pasa es que el PLD que llevarlo... Sí, 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 adelante. El PLD es que llevarlo a la legalidad a la constitucionalidad de este país ellos no pueden seguir con una maldita dictadura coño. <risa> adelante adelante, identifíquese muy bien, muy bien le habla Joselito Canera del municipio de La Vega ah, Joselito, encantado, eh, dinos encantado, ingeniero 
el primer propulsor que, que propulsó a los senadores y los diputados fue el presidente de la república, Danilo Medina que quiso que se hiciera una ley de partido para que se acabaran los fraudes para que se deje de imponer y que un diputado porque tiene dinero allí se deje de imponer y también para que se acaben los vaciados para que cuando usted sea un dirigente y usted esté aspirando allí no venga a aquello internamente y le roben los votos yo entiendo de que la ley de partido para mí ha sido una gran solución del presidente que fue que, que impuso y, le, y se puso los pantalones para que se hiciera la ley de partido, muchas gracias bueno encantado, yo sé que al presidente Danilo le dieron duro eh, antes de ser presidente entonces él no debe dar duro ahora pienso yo, ¿verdad? adelante adelante buenos días, identifíquese Gracias, sí, la maestra Marina Ibar Gómez. Mientras muy nosotros bien. en las aulas les enseñamos a los jóvenes que los partidos políticos son los instrumentos fundamentales para la administración del Estado, los, los políticos en nuestro país, y eso lo practican por supuesto que en la ley que acaban de aprobar, se están manifestando como corporaciones. Las ONG les siguen los pasos y creen que pueden administrar el Estado y todos están participando de una gran piñata y lo que queda fuera es la democratización de los procesos. Entonces, los políticos tienen que comenzar a despertar de que el mercado no puede regir todas las reglas, porque el que quiere cuarto debe administrar empresas y los partidos, los dirigentes tienen que entender que la masa en sentido general le ha delegado el poder para que les represente asuman su función de administradores de la cosa pública y no participantes del mercado, es decir, de la gran piñata. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante Aló, buenas tardes Buenas tardes mi nombre es Lidia, te hablo de Indianápolis Muy bien, de Indianápolis, muchas gracias Oye, yo yo pienso que la, lo que hicieron de la ley de partido es una cosa buena no es, no es la gran cosa como la que yo esperaba claro. Pero hicieron algo bueno, porque hay muchos partiditos Que no tienen ni un 1% y, y están agarrando el dinero del pueblo Que eso no debe de ser En este, en este país nada más hay dos partidos grandes Porque tiene que ser así porque si llevamos este derrotero que tenemos, no vamos a llegar a nada nunca. Bueno, muchas gracias por su esfuerzo de llamarnos desde Indianápolis, en el estado de Indiana, cosa que agradecemos. Eso quiere decir que donde quiera que hay un dominicano, ellos piensan que están en su país. Están pendientes de las cosas Están pendientes. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo quiero opinar que me resisto a que me saquen de, de mis eh, impuestos para darle a los partidos políticos, porque no resuelve el problema de que vayamos a unas elecciones generales eh, que sean leales. Bueno, muchas gracias. Esa es su opinión. Adelante. Estamos ahí. Qué bueno, sí. Sí, por favor. José Lito. José, sí, Joselito de Santiago, adelante. Eh, yo no estoy, perdón. No, no, perdón, vuelve y llama y tal vez revisa no, tus. No, sí, dígame. Buenos días, yo soy el viejo que llamó la vez que no he podido ir. Cada vez que yo no oigo hablar, me enamora oírlo hablar a usted. Yo quisiera conocerlo personalmente. Mientras esos individuos que están ganando una cantidad de dinero conocen toda esa playa, mire, don Agustín, que yo me voy a morir yo con. Casi 30 años de trabajo no vuelve mi pensión de seguro, te lo digo yo. Eso es una cosa. ¿Cómo, ¿cómo lo que dice él? 
No, claro. no entendí bien. Él dice como... Es que algún mirador suyo. Ah. El tema de las playas también. Ah, sí, claro, claro. Aquí la playa, el pueblo sabe <risa> lo bello que Punta Cana y Bávaro y todo eso. Y él no ha podido ir. Pero no van a... Gente que va a nacer y nunca va a ir porque eso está privatizado. Y para entrar ahí hay que tener miles de pesos. Y la gente no gana para eso. Perdieron su playa y lo han perdido todo. Entonces, bueno, qué bien que haya mucho desarrollo, ¿eh? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Doctor Ramón Esa línea está con dificultades. Por favor, tengo que cambiarla, llámenos por otra. ¿Aló? Sí, buenas sí. tardes. Darío Montaño, desde el ensanche Espallado. Muy bien. Eh, ingeniero, nosotros estamos en que precisamente si se planifique una ley una ley nueva políticamente hablando, porque hay que ponerse a los mejores tiempos, ya los tiempos han cambiado, Peña Gómez lo dijo, la política cambia como cambia la ciudad de los hombres, hay que cambiarlo, ya muchas gracias. Encantado, sí. Adelante. Buenas tardes, ingeniero Ramón. Sí. Le habla a tu oyente... Dionisio Ferreira, municipio de Uberé. Sí. Oiga lo que le voy a decir. Esos partidos políticos, yo estoy de acuerdo con la señora que llamó. ¿Cómo es posible financiando los partidos políticos, dándonos a 20 y 12 millones de pesos mensuales? Y da pena y vergüenza que en el país entero no tiene un local, ninguno de los partidos. Y entonces yo me pregunto. ¿Por qué hay que darle dinero a los partidos políticos? Porque aquí un hoyo, un local, no tiene ningún partido que te pueda. Pero señores, mira, eso es error, hay que acabarlo. Y además, esos partidos de bolsillo que sean automáticamente borrados del paso electoral, porque lo que son es un bandado de tipo de qué? De partido de muleta, de negociantes y cobrar la conciencia a los infelices. Que pasen buenas Muchas gracias por sus opiniones. Ahorita voy a pedirle a los invitados que por favor nos informen cómo es que se distribuye el dinero para que la gente no vaya a creer que a todos los partidos le toca una funda de millones. Porque es bueno saber qué le toca a cada partido adelante. No estoy de acuerdo con usted, porque no hay que cumpla. No, no se escucha, por favor. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Eh, yo creo que los partidos, el pueblo, tiene que estar preparado para sacar a esta gente con fuego, con bala, no con voto. Así no lo vamos a sacar. No, <risa> bueno, no. Que sacarlo, pero no, no. Bájese más, sea más pacífico y guarde esas armas. Buen día. Ad sí, adelante. Sí, Ramón, habla Mónico Sote, presidente de la Federación de Discapacitados. Sí, ¿verdad? claro. Sí, mire, hay un asunto que nosotros sugerimos a los 26 partidos, a la ley del partido. Sí. Como la constitución no va de equidad, hay un 10 o un 12% de personas con discapacidad. Claro. Nos, nos dejaron fuera de la cuota, ojalá que ahora en la ley electoral pudiésemos porque si bien es cierto que la mujer y la juventud como ustedes han estado discutiendo se le dio una cuota aunque engañen a uno o no y usted dijo en su comentario inicial que tal vez después hasta los hombres necesitarían pedir cuota porque eh, porque se hiciese una ley para reclamar por la posibilidad que tiene la mujer pero yo en el caso de las personas con discapacidad que los votos no solamente se miden 
sino que solamente se cuenta. Nosotros aportamos entre un 7 y 8 de la votación nacional en todas las elecciones y no tenemos una sola persona que nos represente en ninguno de los estamentos porque no es tan fácil si no es por vía de una cuota personas con discapacidad se le hace difícil conseguir una parte así que los partidos que están ahí representados y los que están escuchando que nos toman en cuenta porque un día tal vez entonces nos juntamos y le pasamos cuenta muchas gracias mire usted ha dicho algo muy importante y voy a decir algo que no quiero que se me malinterprete Aquí hay un desparpajo y despropósito cuando se habla de que de juventud, y eso es incorrecto. Usted se, ¿Qué marca lo que es la juventud? Las reglas de las Naciones Unidas. ¿Y qué dice las Naciones Unidas? Que juventud es de 16 a 24 años. Una persona que pasa de 24 años ya lo que es un adulto joven, la primera etapa de la adultez. Pero no es verdad que aquí hay de que 66% de personas de juventud, no. Aquí lo que hay es 16, 66% de personas con 35 años de edad o menos. Pero eso hay que analizarlo. Porque la República Dominicana entre 0 y 14 años tiene el 28%. Entre 14 y 18 años tiene el 5%. Por tanto, nosotros tenemos el 33% entre 0 y 18 años, que es cuando las personas empiezan a ejercer su ciudadanía plena en términos de mayoría de edad. Entonces, cuando hablamos de juventud, ¿a qué segmento poblacional nos estamos dirigiendo? Al 9%, 9 o 10%, que son los que están entre 18 y 24, porque 24 cuando las personas se suponen que se han graduado. Y si no estaban estudiando, posiblemente se casaron o tienen un empleo. Entonces, dale un trato de que de juventud a una persona ya plenamente en el ejercicio de su vida no tiene sentido. Además, la juventud es una etapa la más breve de la vida. Es una transición, eso no es un objetivo en sí. El discapacitado sí, porque a lo mejor una persona discapacitada su vida entera lo va a hacer. Una mujer, su vida entera va a ser mujer, si no se convierte en trasvesti o cosas así. Un hombre va a ser hombre la vida entera, pero la juventud no, la juventud es una etapa breve que termina. Entonces, no es un estadio en sí. Y eso hay que entenderlo para bajarle los humos a lo que poniéndose el sombrero de juventud y además casi no hay votos de jóvenes. Ese mito también hay que romperlo. No es verdad que el voto joven es mayoritario. No, es un voto que no pasa del 7 o el 8%. No lo pasa. ¿Por qué? Porque si te toma de 18 en adelante hasta el final de la vida es que ocurre el 100% de los votos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la juventud, que es cuando empiezan a votar a los 18 años, el porcentaje que vota es muy reducido, todavía no tienen el hábito de votar. Y entonces ya dijimos, juventud es de 18 a 24. Y lo dice la persona que era presidente del Senado y que apoyé plenamente cuando se aprobó la ley de juventud y se creó el Ministerio de la Juventud. Estoy hablando con autoridad. 
porque he estado Pacheco lo ha estado también claro, siempre claro. presente apoyando pero tengo que decirle la verdad porque aquí hay mucha confusión sobre qué es juventud la juventud no ha dirigido en ningún país del mundo ni puede dirigir porque la juventud está en formación en la primera etapa de formación del individuo y la inexperiencia no puede ser la dirección de un país esos mitos hay que romperlos eso es así como estamos hablando bueno ya les vamos a agradecer a los amigos las llamadas para que empezando por don Eléxido Paula que fue el primero que eh, intervino entonces cada uno tome tres minutos para completar y dejar el mensaje que quería dejar aquí en esa intervención bueno con la constitución de la república en vigencia y con lo que establece sobre el régimen electoral con la ley electoral y con la ley que instituye e instituyó el Tribunal Superior Electoral con esa legislación completa excepto la que se está trabajando ahora fue que la maquinaria electoral y la maquinaria mafiosa del PLD con todos los cuartos del mundo con la unipresencia con lo todopoderoso de ellos en cada una de las instituciones fundamentales de la nación han ganado estas anteriores elecciones y algunas veces uno se pregunta y si violentaron la constitución para hacer lo que hicieron si violentaron la ley electoral si violentaron la ley del tribunal superior electoral ¿qué no harían con tanta experiencia que tienen de fraude y de hacer los desmanes que han hecho en contra de este país y en contra de la transparencia, la equidad, la igualdad eh, de, de lo que es el proceso electoral aún con las aprehensiones que tenemos de cosas que, que no están bien establecidas en la presente ley de partidos políticos y recientísima ley aplica, eh, aprobada nosotros entendemos que la ley electoral ahora le tocará eh, Pacheco eh, este, Frente Amplio le tocará complementar subsanar los escollos, debilidades y situaciones que pudieron haberse creado dado que un momento parece que era abrupta abrupto el, el tiempo como que todo se entaponó al final y yo decía al, al principio de este programa que a menos de que tuviese más de 15 años en, en, en proyecto de elaboración y publicación es, esta ley parece ser que tenía seis meses apenas discutiéndose porque eh, eh, los enconos que se produjeron al final los tranques que hubo al, al cierre entonces parecía como, como, que, como que no teníamos una ley electoral clara por otra parte se amerita de un, una resiedumbre de la Junta Central Electoral de mayores garras de la, de la, de la, de la Junta, junta Central Electoral ahora si usted me está hablando cumplimiento y acatamiento de la tienen constitución tienen que leerse 100 veces la constitución para que se y den cuenta que la ley de partido político establece aproximadamente 11 reglamentos de la junta central electoral en esas especificidades entonces la junta tiene que apostar a la transparencia, a la equidad de, de, de los muy bien Max Puig, por favor <coughs> eh, Sí, cómo no 
Eh, como hay poco tiempo, yo lo que quisiera resaltar es eh, lo siguiente. En mi exposición anterior, yo insistí en que la ley de partidos aprobada era una ley eh, inconstitucional en múltiples aspectos. Eh, yo no he escuchado ninguna referencia a eso, pero eso me parece fundamental. El, por otro lado, eh, también eh, quisiera eh, señalar mi desacuerdo con un aspecto eh, expresado por mi buen amigo Alfredo Pacheco, a quien he tenido la oportunidad de aquilatar en estos últimos años. No habíamos tenido la oportunidad de, de, de intercambiar pero en estos últimos pero la, dos años la admiración es recíproca sí, sí, pero en estos dos años he podido aquilatar es decir, todos su, su, todo su, sus valores eh, pero me permito disentir en cuanto a que él señalaba que eh, todos los aspectos de la ley fueron eh, consensuados yo entiendo que no yo entiendo que estas dificultades que aparecen en la ley que dificultan sobremanera las alianzas eso no fue consensuado al contrario, y, y eso incluso me extraña que él diga eso porque es, es, al aprobar eso, eh, su partido, el PRM, afiló cuchillo para su propia garganta. Porque si hay un partido perjudicado por esa dificultad de formular alianzas, es el PRM. Entonces, eso no fue consensuado por nadie. Eso y sobre ahí. la ley, la reforma a la ley electoral. Sí, no, 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 pero, no, pero digo que eso, sí, sí, eso solo beneficia al danilismo. Esa obstaculización de, la, de las alianzas. Igual que ese, eso de que de, de, no se, eso no se consensuó, eso de que haya que, que, que queden fuera de la posibilidad de ser candidatos los no miembros de los partidos, eso excluye de las candidaturas el 60% de los dominicanos, por lo menos, eso no se consensuó. Como tampoco, más del 60%. Pero no se consensuó eh, tampoco eh, el, el tema de, de esa. De, de la renuncia automática de afiliación, eso no se consensuó es decir, hay toda una serie de elementos y por todos esos elementos es que los partidos del bloque de oposición, los que seguimos formando parte del bloque de oposición estamos eh, introduciendo toda una serie de recursos nosotros ya introdujimos el pasado jueves una demanda de nulidad de la resolución de la Junta Central Electoral que fija un límite, un plazo eh, para eh, el establecimiento del, del criterio de elección y lo hicimos porque esa no se cumplió el requisito de la consulta la Junta dice que eso no es una resolución sí lo es porque establece sanciones y al establecer sanciones es una resolución y no consultaron entonces nosotros interpusimos esa demanda de nulidad ante el Tribunal Superior Electoral y al mismo tiempo introdujimos una medida cautelar de urgencia para que el Tribunal Superior eh, Administrativo suspenda eh, la aplicación de esa resolución. Igual vamos a presentar un amparo preventivo ante el Tribunal Superior Electoral y vamos a introducir una acción directa en inconstitucionalidad en contra de la ley ante el Tribunal Constitucional. Claro, nosotros sabemos cuáles son los límites porque vemos que hay un plan del gobierno de modificar, montándose si partiendo de la ley hay un plan para modificar la correlación de fuerzas existentes del tribunal constitucional nosotros sabemos que esas son eh, limitaciones eh, limitaciones reales eh, que existen ahora con relación a las posibilidades a las posibilidades de que a través de la ley electoral eh, 
eh, se modifiquen eh, aspectos eh, ya establecidos en la, en, la, en la ley de partidos políticos yo quisiera señalar que en ese sentido bueno eh, es una ley que está montada sobre, sobre la base no hay sanciones en esa ley, son mínimas lo que es, la, esas multas son centavos si, en realidad esa ley de partidos políticos está montada sobre el criterio de impunidad electoral entonces si montaron el criterio si la ley de partidos está montada sobre el criterio de impunidad electoral yo no veo cómo es que la ley electoral va a corregir eso porque si los que quisieron impunidad a nivel de la ley de partido la van a querer también a nivel de la ley electoral porque son los mismos que van a hacer la ley es más, ahora tienen más fuerza ahora están más poderosos y sí, puede ser ahora algunos están diciendo que hay que arreglar eso yo, el pueblo dominicano le pone un nombre a eso, ahora yo digo si quieren perfumar lo sucio es decir eh, para para, eh, para eh, eh, aparentar decir, eh, eh, otra cosa yo vuelvo y digo esa ley de partidos y lo que se anuncia en la ley electoral es una profundización de la inequidad esa ley de partidos que se aprobó es una ley que cercena las libertades públicas por lo que dije que cercena los derechos democráticos que representa un retroceso con relación a la legislación anterior que la flexibilización que se asumió para aprobar esa ley solo benefició al danilismo en el poder y que eh, por consiguiente que por consiguiente eh, los eh, las, eh, los ciudadanos las ciudadanas que queramos realmente eh, que nuestro país se rige en base a principios y preceptos democráticos eh, vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos porque estamos frente a un retroceso en este momento desde el punto de vista de la democracia y de las libertades públicas Alfredo Pacheco bien eh, en primer orden eh, ya nosotros dimos nuestro punto de vista sobre la ley eh, del, eh, de partidos agrupaciones y movimientos políticos y eh, hemos hecho saber lo que son nuestros criterios eh, debemos considerar y tener muy en cuenta que esta ley sanciona los eh, las violaciones en pre-campañas electorales y hay que conocer eh, porque yo no quisiera tener que porque no es esa la que estamos discutiendo eh, pero pero eh, esta ley contiene importantes eh, medidas que van desde la pérdida de las candidaturas hasta la prisión. Y no entiendo cómo usted, mi distinguido amigo, que le dije ahorita que somos, que yo lo admiro mucho también, por un lado dice que las sanciones son duras en su primera participación y ahora eh, señala como que no hay sanciones. Y esta ley sí contiene importantes sanciones para los que violenten el proceso de la misma en pre-campañas electorales que reitero van desde la prisión eh, hasta el, la pérdida de la candidatura obtenida en una lid eh, no necesariamente la más sensata eh, con relación a la ley electoral yo quiero decir que eh, podemos perfectamente aprovecharla para la eh, consolidación de todo el sistema 
en la República Dominicana y que aspectos eh, tan simples, tan sencillos que ya hemos comenzado a ver en la pasada comisión bicameral eh, como son el número de los eh, ¿cómo se llama? de los integrantes de los colegios electorales que hasta el momento o sea, en la actualidad puede un colegio electoral tener hasta 800 miembros eh, la ley establece 600 y nosotros estamos planteando, por ejemplo, que sean 400. ¿Para qué? Para que los colegios estén desahogados y podamos tener mayor eh, participación de parte de la población, que en algunos casos eh, nosotros lo vivimos, que eh, lamentablemente no se puede eh, producir. El, el proceso electoral fluido y en algunos centros urbanos sobre todo hay mucha distorsión sobre este particular la creación de los órganos eh, coercitivos por ejemplo la ley del acuérdese de partidos, que son de que tres minutos la ley de partidos eh, <risa> señala un mecanismo para que el tribunal superior electoral conozca de las violaciones en pre-campaña, teniendo a la Junta Central Electoral como el ente acusador. Sin embargo, ya en la ley electoral hay que crear un mecanismo fiable que sea eh, duradero para que podamos no solo tipificar los delitos electorales, sino que podamos imputar a los que cometieron este importante acto. Y vamos a necesitar de mucha unidad monolítica reitero, no solo de los que estamos en la oposición, sino de mucha gente que tiene que participar para que nosotros podamos dotar a este país de una ley electoral como la está esperando el pueblo dominicano y fíjese bien que yo me ocupé de tener muy en cuenta las llamadas telefónicas 12 o 13 llamadas telefónicas que se hicieron de las cuales la mayoría se manifestó a favor Diez. de lo que sean de la aprobación de la ley de partido y esa llamada telefónica 70%, Exacto, entraron ahí entonces la gente quiere que el país sea dotado de instrumentos y este instrumento de ley electoral que te reconozco don Tácito se lo reconocí ahorita en mi pasado turno que lo ideal hubiese sido, creo que Fidel también eh, fue por el mismo mecanismo, hubiese sido que hubiésemos tenido la posibilidad de discutir el, el régimen electoral completo en un solo código, eh, pero que dada la situación que hemos tenido, se hace necesario que a esta ley le pongamos la atención de vida. Porque bueno, yo reitero, y con esto concluyo, sí, sí. que la diferencia que surgió en el Congreso Nacional fue solo en torno al párrafo 3 del artículo 45 que tenía que ver con la ley de primaria. Después todo lo demás fue consensual. Don Fidel Santana, Frente Amplio. Bueno, primero decir que no solo fue eso. Yo introduje un informe disidente y planteé un conjunto de aspectos disidentes a lo que finalmente se aprobó y obviamente fuimos derrotados que incluía el tema de la cuota de la mujer que incluía el tema de las atribuciones que incluía el tema del financiamiento y otros aspectos. Le haré llegar mi querido colega el texto de los aspectos que nosotros estuvimos en disidencia en relación a lo acordado allí. Luego, decir que aquí salta a la vista que hay un consenso importante en torno a la necesidad de otra manera de, eh, de potenciar el voto preferencial, eh, de superar la ley de Home, de superar el arrastre de los senadores, sí. eh, de mejorar el tema de las cuotas de la mujer, que en la ley de partido tiene debilidades y, y pudiéramos mejorarla en esta ley el tema del financiamiento público que requiere una nueva discusión 
y lo planteo porque mire, se crearon tres categorías. Supóngase que un solo partido quede eh, entre los del, del 2%, tendría un 12% del financiamiento. Un solo partido, si quedara así. O que un solo se quedara eh, debajo de uno. Ese solo tendría el 8% del dinero público. Esas son cosas que hay que resolverlas porque tienen vacíos importantes en la ley. Asimismo, el tema de, de la transparencia en los recursos públicos, creo que hay un consenso acá eh, sobre el régimen de consecuencia en esta ley electoral que hay que fortalecerlo y que hay cosas que hay que superarla. Asimismo, todo el tema de la violación eh, de los de los plazos. Aquí, eh, eh, por lo menos, fue planteado el tema del voto y el conteo ele electrónico, que creo que deberíamos eh, tomar en cuenta, y la independencia de las juntas eh, municipales. Estos elementos yo creo que deberíamos, en este caso Alfredo y yo, que estamos en el Congreso, eh, asumirlo y, y tratar de y que, que lo, decir, lo que empujemos. Tampoco tuvimos grandes diferencias, no, ya, sino que sobre todo tuvimos, eh, ¿cómo se llama?, una participación unificada. ¿Y cómo evitar que un narcotraficante se hartan de hacer dinero aquí o fuera de aquí? Llegan a un pobre partido donde tiene verdaderos héroes que han construido ese partido y entonces aplastan un presidente que construyó el partido ahí pero que es humilde porque usualmente y eso lo vivimos nosotros en el PRD y lo vivimos en el PRM que a veces los dirigentes, los presidentes los secretarios general son gente que, que no se atreven a veces a llevar a uno a sus casas por los lugares donde viven y yo los obligaba aquí, yo siendo presidente del partido no compañero, usted me va a llevar a su casa no, digo, no, usted me va a llevar a su casa y lléveme, sin ningún tipo de cosa lléveme, deme confianza oiga, son cosas dramáticas para hacer llorar la gente un hombre que se esté echando encima la presidencia de una zona o de una región no se atreve a llevar a los dirigentes de su propio partido a su casa por la vergüenza, por las condiciones en que vive y él que puede ser un excelente diputado regidor viene un hijo no sé de qué y le roba la, la, la candidatura que porque tiene un maldito dinero que así no puede ser como los partidos han, van a impedir eso tú tácito es muy difícil eh, plantearse eso y, pero hay que enfrentarlo yo puedo decirte algo eh, no soy nada modesto, tú me conoces yo no puedo aspirar a diputado ¿y cómo? ¿cómo aspiro a una diputación? ¿de dónde? ¿Cómo? no hay manera y ya ni siquiera voy a tener tiempo voy, voy a tener 79 años en esas elecciones, así que ya no tengo el tiempo fíjate con relación a aspectos de la ley que hemos, de la próxima ley que se, se han señalado mucho voy a hacer algunas puntualizaciones muy concretas porque la ley aprobada ya da muy poco sustento de cómo enfrentarla y de, de la definición de, de si tendrán una o dos circunscripciones electorales en la provincia a la que se les reduce un diputado hay varias como San Juan de la Aguana San Pedro Macorís, otras así Puerto, bueno, Puerto Plata, pero sí, Puerto Plata también. Este, 
el establecimiento de acuerdos y circunscripciones de la provincia de Santo Domingo se le asignarán los ciertos diputados que se, en que se implementó esa provincia la definición de los mecanismos de aplicación del voto preferencial para regidores y vocales establecidos en la ley en la ley 157 que debió ser del código los mecanismos que aplicará la junta para evitar la doble militancia los métodos de fiscalización que se implementarán para evitar el uso de recursos públicos o ilícitos en la precampaña y la campaña cómo se implementará la reserva de 20% de campaña de los partidos y cómo se implementarán las alianzas me alegro que nuestro directo diputado y amigo dice que en la ley electoral se va a ver porque el reglamento que está haciendo la Junta el que está haciendo, que está en mis manos el reglamento que, que la, el, propuesta. la propuesta de reglamento es un, no, no puede ser no puede ser con relación a eso no puede ser pero eso hay que eso hay que verlo y resolverlo eh, qué tratos recibirán los partidos que no puedan adecuar sus estatutos declaración de principios y reglamentos a la nueva ley en el plazo previsto pero además cómo ¿Por tener qué no va a poder un partido adaptar su reglamento bueno y el que no lo haga es porque no quiso pero, espérate esa es tu oposición vamos a oír los partidos que tienen derecho como tú a opinar no, yo lo que digo es si la ley está vigente ya y tienen que adecuarse ¿qué le impide a un partido no hacerlo? pero si tú se refiere a las consecuencias pero además además ¿qué le pasa? además para hacer eso un partido democrático partido con una militancia amplia como el PRM concretamente tiene que hacer congreso y la del carajo para eso, porque no, es, no son seis que se van a reunir, vamos a copiar el estatuto no, y en la declaración no, eso tiene que ir a un congreso y escucharse y oír a todo el mundo entiendo yo, ese es nuestro caso fíjate eh, pero además, ¿cómo tener el es más complicado, porque entonces Josecito así viene y viene Hito, y lo complica más cuando venga la ley dirá pero además, ¿cómo tener esos documentos actualizados solo a partir de la ley de partidos si también la ley electoral podría variar algunos aspectos de los mismos? No, eso no se puede hacer antes de tener la ley eh, realmente, hasta que no se tenga la ley electoral, que puede entrar en contradicción o tener ah, nuevas ya, implicaciones. Ya, ya entiendo, es Ajá. que lo, el reglamento que tú tienes en la mano que presenta la Junta es para ponerlo en vigencia ahora. Sí, con, con la, con la, y si no ha salido la ley electoral ajá, eh, ya entiendo ajá, entonces, entonces es más complicado es complicado ahora, ahora hay demasiada desesperación es complicado, una pregunta que le tengo a mi querido amigo es la siguiente, él dijo un momento eh, que se pierde la candidatura en la precampaña en precampaña no, discúlpeme, no. discúlpeme, discúlpeme no se pierde en precampaña la candidatura obtenida producto de la precampaña ah, luego ahora, de la primaria sí. si usted ha violentado el procedimiento Perfecto, y un interesado lo somete y hace el debido proceso usted está sujeto estoy a perder de la acuerdo, pero te hice la está dentro de la penalidad de sí, la ley eh, tenemos que leerla pero este, te hago la pregunta porque será el caso de que en la ley de partidos hay algunas cosas que así hablando coloquialmente sí, 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 la sí, escribieron como... coloquialmente y confunden y se presta a la interpretación que le da no no pero está, está dentro de bueno, la hemos llegado a está la dentro de la penalidad ya definitivamente todas las cosas tienen su final y lo que nos demuestra todo esto es que esta ley 
general la ley 275-97 ojalá que como decimos Dios les ilumine y se puedan poner más de acuerdo en esta que como estuvieron de acuerdo y que inviten a en la junta. otra y que, exactamente de manera que el pueblo dominicano tiene tanto interés que en menos de un minuto se llenó ese panel la gente deseando participar que los dirigentes de los partidos por favor estén al nivel de transparencia y de interés que está el pueblo dominicano sí. muchas gracias gracias a usted por este domingo han estado los sabios en la Z el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía los sabios en la Z 